0: Hola, bienvenidos a este programa, a Viernes Furry, eh, pues ahora estamos aquí, no, no va no a estar Ronnie, no va a estar Ronnie con nosotros, pero sí está presencialmente, solo. Eh, anda enfermito mi perrito, entonces eh, espero que todos aquí en el chat le deseen lo mejor para que se recupere pronto, para que se sienta mejor. Pero, eh, pero pues, aún así estamos todo el cast completo. Un, vamos a tener aquí a un perro invisible, a un perro mudo. Pero sí estamos todo el cast completo. Y además tenemos a alguien más. Ahorita se los voy a presentar. Estamos aquí con, bueno, en espíritu tenemos a Ronnie Pérez. Y también tenemos a Apolo y a Coidel.
1: Hola, buenas. Sí, aquí estamos en Viernes Furry. Este otro, bueno, este siguiente viernes que estamos todos juntos. Y sí, en efecto, pues Apolo nos va a hacer el favor de presentarnos a nuestro invitado para esta ocasión de viernes Descurrir, que adelante Apolo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gustazo saludarlos en este 3D julio o sea dios mío siete meses siete meses que han sido la verdad un poquito eh, pesados pero bueno ya ya vamos avanzando y, y ya vemos la luz al final del túnel y, y bueno el día de hoy pues como dice coidel tenemos un invitado súper súper especial porque hijo como cómo lo digo así bonito mm. Porque ah, él es una de las cabezas que está detrás de una de las convenciones más esperadas en todo México.
0: El de Stargus. Lo dijiste su nombre. <risa> el
1: de Stargus. para los amigos.
0: Hola, Hola ¿qué tal? ¿Cómo? Buenas
1: noches.
0: Ya es la. Ah. Perdón. Sí, perdón. Siempre nos andamos interrumpiendo por aquí. Es mi culpa. Uh -huh. Pensé que Sí, es la cuarta, quinta vez que te tenemos aquí en el programa. <ríe>
3: sí, justo estaba pensando eso hace rato. Cual, ¿Cuántas veces había venido? No estoy seguro, pero pues muchas gracias por tenerme de nuevo.
2: Oh, qué genial. Qué bueno que estás aquí. Ya te vamos a sellar tu tarjetita de este de furro frecuente aquí en Vernas Furry. Sí. La sexta es gratis, ¿eh?
3: Ah, qué bien. Ya nos hace falta algo de eso. <ríe> Pues sí, hoy
0: vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar sin spoilers del de documental que acaba de ser la premier hace unas pequeñas horas, hace unas pocas horas, hace apenas tres horas que ocurrió el, la gran primera. Espero que muchos de ustedes la hayan visto. Si no, no se preocupen, no les vamos a dar nada de spoilers como si lo necesitara. Y también les vamos a hablar, obviamente, de Confuror 2020, qué está pasando con esa convención. Yo creo que muchos de ustedes están... Eh, más que atentos aún si sí planeaban o no planeaban ir a la convención
1: Sí, de hecho es algo bastante importante que podemos abarcar en este, en este momento porque puede ayudarnos a aclarar dudas que se tienen todavía por ahí, puede también ayudar a algunos a terminar de, de hacer una decisión en cuanto al futuro de la asistencia y también para pues, dar un poco más de información adicional a lo que ya se dijo en las páginas oficiales de Confuro
0: Como para aclarar las cosas muy bien
1: Sí, para que no quede duda
0: que no que no, que no quede duda
1: Pues sí, básicamente es de lo que vamos a hablar hoy
0: <ríe> Y pues yo creo que otros temas random que nos pueden ir surgiendo Pero pues para ello también yo creo que vamos a tener por aquí todo el rato A, a Targus también opinando sobre los temas y las cosas sin sentido Que podemos a llegar a, a estar diciendo durante la transmisión
3: Y claro, yo... mientras
0: no me corran yo aquí me quedo Sí, tú te puedes quedar por aquí, por estos rumbos, no te preocupes. También, eh, pues, también Targus nos va a ayudar un poco con los saludos, porque eso como que casi siempre se nos pasa. Como que a la gente le encantan los saludos, a mí también me encanta mandar saludos. Y, y luego empezamos directamente con el tema, ya pasa la hora y media y ya nunca mandamos saludos, se nos pasa por completo. Entonces, eh, ahí por ahí ando viendo a Jair el Super, eh, un saludo a, a, a ti. Yo vi que ya estás portando un, un icono que, que por ahí te hice sorpresa. Chido. Espero que te haya gustado. Ooh. ¿Quién más? También a Bailey Wolf. Saludos, saludos Bailey. Entrando por aquí. También a Pachex dice, uh, saludos de panda. Pues, uh, saludos de panda de vuelta. Oh, mira, Hola, hay una profesor.
2: persona bien, bien especial el día de hoy, Dr. Wolf. Dice que hoy sí se puede quedar todo el podcast. Oh, qué bueno que, que puedes estar con nosotros en Y de hecho, este programa.
1: también ahora que mencionas al Dr. Wolf, también quiero felicitarlo a él y a Silver, Cloud, que es eh, a Silver, que es su, su pareja, porque hoy recibieron sus suits de un maker mexicano, que es oh, suits. Y Está sí, felicidades bonito. por sus por su adquisición de, de sus personajes hechos en materia entonces si sí, está... eh,
0: sí, los vi están hermosos vi su unboxing no podían verse ustedes dos más felices es que Exacto.
1: Pues uh -huh. esa emoción de recibir un fursuit por fin es, eh, es muy bonita. Ajá. Y también por ahí quiero saludar a Lucario Moreno Sainz, que nos está haciendo un spam que dice, hola a todos, bueno, hola chicos, de Viernes Furry, a Coyote, Coyote a Paco Panda, a Apolo y a Stargus, no, Stargus <risa> nada más, no, no es Targus, es solo Targus, bueno, perdón si lo escribo mal, eh, bendiciones y Furry Like, pues bueno, ahí está, ya te leí para que ya termine ese spam.
0: Sí. sí. Y los que están mandando como un millón de corazoncitos y patitas No los vamos a leer, no, no vamos a caer en su clickbait eh, Como que ay, van a ver muchos iconitos, según me leen así ¡No! Soy malvado y no <ríe> ¡Joey
2: Fox! Sí. ¡Saludos! Un saludo a Joey Fox Oh, dice Alex, que pido saludos para Nicolo que es de España Pero no puede ver el podcast Oh, no, no te preocupes Alex por el spam no, 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 no es, no no es ningún
0: spam no es ningún spam saludos a, a nicolo eh, y yo creo que pues eh, nicolo nos puede ver en retransmisiones eh, nos puede escuchar en spotify nos puede escuchar ya en varios lados también en apple music un sí. saludo para
2: él Muchas gracias, la verdad, por oírnos en, en todas las plataformas digitales. Hemos tenido un, un crecimiento muy, muy grande en todas las plataformas. Yo nunca había visto un crecimiento así. Este, entonces, muchísimas gracias. Eh, es bien curioso, la verdad, que hay ciertos temas que les encantan. Y, y, y yo creo que vamos a hacer un análisis muy, muy bueno de todos los eh, podcasts que escuchan. Porque hay uno en particular que les encanta oír y es este los Foursots. Sí, en general, los fursets. Sí, fíjate, así, ¿te acuerdas que tratamos un tema este, uh, de las fursonas también? Fursets y fursonas, si no me sí. recuerdo. Hace ya
0: ese, mucho tiempo, sí.
2: Sí, y ese es este nuestro podcast número uno.
1: El más escuchado.
0: Sí, Entonces. Yo creo que los menos escuchados son esos Donde yo me pongo a filosofar Y empiezo a hablar de cosas bien marcianas, ¿verdad?
2: No, fíjate que no, ¿eh? También esos de este, de... Um, filosofando También eh, están en un top ten Ahí, yo creo que la próxima semana Le eh, sacaré el top ten de, de los este, podcasts Que más eh, oye nuestro público Y los mencionamos al aire Para que también, si no han oído alguno Los escuchen Porque la verdad Muchas, muchas gracias por, por todas sus reproducciones.
0: pueden hacer, incluso ya sabiendo el top 10, podrían hacer una lista de reproducción que se llame Weirdness Furry Greatest Hits.
2: <risa> Eso estaría muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno.
0: De hecho, eh, cada domingo nos reunimos algunos amigos para... Bueno, nos reuníamos antes de cuarentena para... ...pues para vernos una vez a la semana, eh, tristemente esta cuarentena no sea... Por, ...por esta cuarentena no hemos podido salir, pero procuramos, no es algo tampoco tan constante... Eh, ...reunirnos por llamadas de, de Discord, en ellas está Targus... Y luego nos armamos unas discusiones bien filosóficas que yo pienso, porque mmm, ¿por qué esto no es un podcast?
1: Sí, ¿verdad? Me ha pasado que con Targus, específicamente con Targus, no sé qué pasa, que me quedo hablando de temas que yo digo, cielos, me gustaría como, o que fueran más escuchados estos temas, o que esas palabras no se quedaran entre dos personas, porque a veces es impresionante cómo nos agarramos filosofando.
3: Sí, son las conversaciones de las 12 de la madrugada.
2: Ándale. wow ¿en serio?
3: Que luego pienso cuando yo empiezo a hablar de ese tipo de temas aquí
0: en el en, en Viernes Furry, que siento que como que se aburren un poquito nuestros escuchas, pero creo que es mi idea por completo.
1: Sí, no sé, la verdad, no, no creo que nuestros escuchas sean honestos cuando estemos siendo aburridos y que nos pongan en el chat. ¿Saben qué? Estoy bien aburrido, ya me voy. No sé, nunca he leído un comentario así. Pero también si algún día lo quieren poner, si en verdad creen que estamos siendo aburridos, pues siéntanse sí, tranquilos de, de escribirlo. Aunque uh -huh. ahorita sé que tal vez van a empezar a hacer spam de eso, de, oh, estoy bien aburrido. Pero bueno, ah, mira, no, me contradijo aquí Deltri. dice nah, es divertido. Bueno, gracias, Deltri.
2: Sí. Oigan, también muchísimas gracias este, a todos nuestros. Um, a... Escuchas que luego como que dicen que nos odian, pero no sé por qué nos odian si nos escuchan. Entonces, también gracias a ustedes por dedicarnos unos minutitos de su tiempo. Es tan bonito.
1: Se llama
2: no, para todo el mundo. Ay, sí. Bueno, oye, vamos a aprovechar que tenemos a, a, a Targus aquí porque creo que ta, a Targus no lo hemos entrevistado y ahorita ya, ya, ya es una personalidad en el fando.
3: Ah, caray.
2: ¿A poco sí?
0: <risa> a ver, eh, en el chat comenten quién se sí conoce a Targus. <risa> ¿Quién sigue
3: a Targus aquí en, en Twitter? No, no creo que no creo que sea el caso tengo muy pocos seguidores no es como que produzca algo demasiado interesante no cómo no? <risa> creo que, produ claro, sí. que
0: eh, produce una de las cosas más interesantes en el fandom <risa> de Latinoamérica
3: bueno <risa> sí. pero en mi Twitter no no es este no es un medio de difusión actualmente para pues para los que se hacen con furor que dicho sea de paso que halago que lo consideren así pues pero no, pero esa es como la
0: parte interesante, ¿no? Que uno, uno puede estar con, eh, haciendo contribuciones muy importantes en este fandom y realmente no son como la superestrella, ¿no? Están como detrás detrás de ellos, detrás de la organización, como eh, eh, tras bambalinas. Y muchas uh -huh. veces como que no se dan esos apropiados créditos para, estas, para este tipo de personas.
3: Uf, uh, pues... Yo soy de las personas que creo que sí le tiene un poco de, de reserva a eso de, de la popularidad, porque creo que es un arma de doble filo, sí te puede abrir muchas puertas, y puedes llegar muy lejos, pero creo que a veces te despega un poco de, de las razones por las que empezaste a hacer algo. Entonces, una de las mmm, condiciones o, o pactos que tuvimos la gente que empezamos a trabajar en Conforor cuando cuando iniciamos con el proyecto, pues ya hace años que lo iniciamos de manera, digamos, informal, un poco sin saber hasta dónde iba a llegar, pero ya cuando inició formalmente en, en 2017 para transformarse en lo que fue 2018, eh, pues sí decíamos que queríamos tener cierto grado de, de anonimato, no tanto, es que anonimato no sería quizás la palabra pero sí como de bajo protagonismo, precisamente para evitar que nuestras vidas personales se mezclaran con, con lo que podía ser el proyecto. Uh -huh. Oye, oh, eso está excelente, de hecho a mí me parece una muy buena,
0: muy buena forma de, de pensar. Yeah.
2: Es que sí, la verdad a veces eh, el tener un papel muy protagónico te oh, te cambia muchas cosas, te, te absorben... Eh, en algunas otras, y lo digo así como eh, experiencia personal que sí es un poquito complicado separar ciertas cosas de, del fandom y de tu vida personal, entonces sí sí e entiendo muy bien a Targus en esa, en esa parte
3: Sí, pues también terminas eh, firmando o sea, si, si te vuelves una figura pública pues todas tus opiniones, todo lo que puedas decir, todo lo que puedas hacer, termina repercutiendo sobre los proyectos en donde al final solo eres un colaborador
4: uh -huh. y mientras
3: más atención tengas, más responsabilidad tienes sobre la imagen de ese proyecto. Entonces queríamos un poco eh, pues como evitar llegar a, a una situación que no pudiéramos controlar, que se nos pudiera salir de las manos y fue lo que consideramos más prudente en, en su momento. Actualmente sentimos que se nos devolvió un poco como en contra esa, esa política y sí hemos querido ser un poco más... Eh, informativos en quiénes están dentro de, del staff, qué papel están jugando. Lo hemos informado en el combo en el combo siempre ha aparecido, uh -huh. eh, pero no en la web, no es algo que esté en la web, no es algo que esté en las redes sociales. Y sí lo hemos evaluado, sí lo hemos querido hacer, nada más que no hemos encontrado pues, el mejor formato aún, no, no hemos encontrado tampoco eh, pues, la oportunidad para hacerlo sin que, sin que eso pues, sintamos que rompa un poco nuestras ideas. Pero como decía, se nos presentó la necesidad de hacerlo cuando tuvimos un problema el año pasado y sentíamos que la, la como el contacto del evento, o sí. sea, el contacto directo hacia, hacia el evento, hacia las personas que realmente estaban detrás de él y quienes podían este, hacer algo por las asistentes, se podía haber visto comprometido cuando alguien eh, empezó a hacer algo indebido con, con recursos del evento. Es algo de lo que pues ya se ha dicho un poco por ahí en redes, es algo que se sabe un poco. Uh -huh. Y aunque a mí me gustaría ahondar en exactamente qué sucedió y todo eso, realmente eh, tenemos limitaciones de, de tipo jurídico para hacerlo, ya que existe de por medio un, un proceso legal uh -huh. y, y pues sí tenemos que tener cierta cautela con eso. Pero pues creo que... Eh, la información está por ahí y la mayoría de la gente ya, ya sabe qué fue lo que sucedió y pues estamos resolviendo eso. En su momento pues al final ya no, no hay más afectados que nosotros en este momento. O sea, lo que hicimos fue eh, anteponernos ante el público que confió en, en el evento y que estuvo con nosotros desde un inicio uh -huh. y pues somos nosotros los que estamos sacando adelante eh, lo que pasó ahí. Eh, ahora, pues, son otros dos temas que nos, que nos compete resolver en este, en este año, que, que a todos nos ha estado dando de tumbos por todos lados. Así es que, pues, y sí y ha sido difícil después del 2019, a pesar de que la convención salió muy bien, que estuviera eso tras bambalinas, y, y aterrizar en el 2020, que es como nivel superior.
1: <risa> es como el jefe final. <risa>
3: Sí, sí, creo que sí llegamos muy a un año que sí está poniendo a prueba pues todo lo que podíamos hacer, ¿no? En todos los que estamos organizando eventos o, o que uh -huh. tenemos otro tipo de proyectos, pues sí nos está poniendo a prueba.
2: Uy, ni que lo digas. Sí, sí puedo constatar eso. Entonces, sí, 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 la eh, pero bueno, mira, aquí es en donde la verdad eh, ve uno de de qué está hecho el fandom.
1: Y bueno, es un momento en el que, o sea, bueno, creo que incluso con la gente que vive su vida un poco separada del fandom, pues está poniendo a prueba con muchas cosas, porque pues tus empleos o, o la forma en la que vives tu año tras año, pues, independientemente del fandom, todo está siendo afectado. Pero bueno, afortunadamente creo que hemos llegado a un punto en el que la comunidad está mostrando pues cierto tipo de comprensión hacia la mayoría de situaciones y que es algo que, que esperemos podamos recordar como, como cuando era así. Uh -huh. El mundo antes de la pandemia
0: Y es lo que te iba a decir, es, va a ser como un antes y después ¿no? Antes y después del, del 2020 Yo creo que sí, muchas cosas van a cambiar Pero espero, esperemos todos que sean para,
3: para bien
2: Sí, iba a saber que sí
3: Sí, y, ¿no? como que al final ciertas prácticas No está de más tenerlas de por vida ¿no? Como eso de lavarse las manos frecuentemente eh, Acostumbrar a desinfectar ciertos lugares, porque creo que pues, los virus y, y las bacterias nos han estado enfermando durante mucho tiempo y a veces nos parece muy, muy trivial que uno tenga una gripita y que estornude eh, libremente por la calle cuando la tiene, cuando en realidad deberíamos tener cierta cultura de, de contención cuando, cuando eso sucede. Uh
4: -huh.
3: Sí, pues ahora sí que... Creo que ya lo mencionábamos antes, por fuera
1: de, del stream, en pláticas personales, que no ha habido pandemia, que no deje un antes y un después. Y esperemos que todo lo que deje esta sea para bien.
0: Pues, sí. Y sobre eso de quitar un poco el anonimato de quienes estaba detrás de la convención, a mí me parece, no nada más como por... No nada más me parece como para beneficiar ese aspecto negativo que existió, sino también a mí me parece bien como para humanizar un poco lo que está detrás de una convención ¿no? que no nada más sea como un como un ente un ente corporativo porque así, yo, sí, así muy yo creo que muchos lo, lo ven eh, sí. llamado con furor y, y pues no saber que hay mucha mucha gente detrás de ella
1: sí exacto que no es que no es nada más un evento que radica y nace por sí mismo como solito sino que realmente tiene recursos humanos siendo siendo parte de este evento año con año y que, y que a veces pues cuando te diriges al evento eh, es algo que ha crecido tanto en la gente que trabaja para ello, en la gente que se esfuerza y que pone de su sudor y tiempo eh, que incluso dirigirte hacia el evento puede ser casi casi de dirigirte a la persona que, que vive, y, o sea, que vive amando este evento y, y echando el sudor a gota gorda para que sea posible.
0: Pues esto aplica en, en pues todos los eventos. Aquí uh -huh. tenemos, pues eh, ya han aparecido bastantes eventos en, la, en toda Latinoamérica. Pues también todo esto aplica perfectamente para Argentina Furry Fiesta, Brasil FurFest, Fest. Todos los que han sucedido ya.
1: Entonces uh -huh. pues, sí, realmente es, es importante comprender que que bueno, con furor sí es el nombre que representa la organización de una convención. o Bueno, la convención que representa una, que es representada por una organización, pero bueno, esta organización pues son, a final de cuentas, personas que están haciendo la posible y por eso es que está bien, como menciona Paco, el quizá humanizar un poco eh, quiénes están detrás del evento, no tanto buscando ser reconocidos por estar detrás del evento, más que nada buscando el que haya una comprensión, ¿no? una empatía más fácilmente.
0: Y bueno, no sé si ustedes vieron el, el documental, eh, creo que es una forma como que pasar como para saber por qué, por qué son tan importantes en, en el Furry Fandom eh, las convenciones, los eventos, el, el socializar, que pues ahorita, aun cuando no estamos socializando directamente en, en convenciones ni eventos, eh, pues aún, aún así existe como una unión por medio de eventos virtuales y cosas bien curiosas que han estado pasando. O sea, el mundo no se parece que se ha detenido, pero no se ha detenido del todo por, para nosotros. No sé cómo ustedes lo vean.
1: Sí, estamos en una época en la que ciertos limitantes eh, sociales o sociopolíticos que estamos viviendo por la pandemia están siendo presentes, pero están siendo también. Eh, no suplantados, más bien evolucionan conforme la humanidad evoluciona para que también sea posible eh, seguir realizando muchas de las actividades que no hubieran sido posibles hace 20, 30 años, gracias a las telecomunicaciones y por las tecnologías actuales que están haciendo posible esto.
3: El mundo es que, que eso es algo que se ve en el documental, no? A mí me gustó mucho cuando me enteré de la existencia de estos fanzines que que manejaba la gente, no recuerdo bien si la época eran los, los 80s o, o incluso desde los 70s, pero creo que sí ya eran los 80s cuando estaba sucediendo eso. Y yo supongo que era una costumbre eh, común dentro de la comunidad geek de, de, esos, de esos años, pero pues se me, o yo, sea, yo, yo habría querido participar, incluso yo vi el documental la, la primera vez y lo, lo, lo tuve ganas de, de participar en un proyecto así, así como tratar de simular esas condiciones en donde tú decías, a lo mejor no tal cual mandar por correo eh, físico, papeles impresos teniendo la facilidad del correo electrónico, pero igual mandar por correo electrónico quizás textos, dibujos, y que haya un compilador y que al final te, te regrese pues, un PDF, digamos, eh, ya con, con lo que todo se, se, se acumuló, que ellos lo que hacían era sí recibir las copias ya impresas de los autores uh -huh. y... Y, a, y alguien las engrapaba y devolvía por correo a los diferentes eh, con, pues, contribuyentes de contenido una copia final de, del fanzine. Eso se me hacía muy, muy interesante. Y eso es lo que hacía la gente antes de tener internet, antes de tener redes sociales y blogs en donde la gente podía colaborar con algo directamente. Simplemente. Sí, como lo
1: mencionan ellos, era como el internet en cámara lenta. Sí. <risa>
3: Yo me acuerdo si sí,
0: haber vivido ese tipo de fanzines, eh, pero bueno, no en los furries, sino en, en general en los cómics. Alguna vez sí llegué a tener en mis manos un, un fanzine que no sabía la palabra, no sabía que se llamaba fanzine hasta mucho tiempo después. Pero así se me hizo como padre la idea de tener como una revista que estaba hecha caseramente con copias fotostáticas y que la abría y que había cómics independientes, historias... Eh, te anunciaban que va a estar, ni siquiera existían la TNT o la con cómics, existían otras, otras que apenas estaban surgiendo y que si ibas, aquí en México estaban muy pequeñas, ¿eh? yo creo que tendrían, y pues para hacer cómics, pues, porque yo creo que tendrían como unos cinco mil asistentes, cuando ahorita ya hoy en día una de esas convenciones de cómics tienen como, no sé,
1: 300, 400
0: mil. Sí, ni siquiera tengo la menor idea de cuánta gente ya va a esos eventos, pero sí, sí me acuerdo que lo hacían en un centro de convenciones chiquitos, mis papás me llevaban, pues yo estaba chiquito, y de pronto encontraba esas revistas y en algún momento me dieron también muchas ganas de hacer algo, algo así, pero creo uh -huh. que antes de que yo pudiera... Eh, concretar un proyecto ya que fuera grande, porque esa era mi idea, si que quería hacer como un tipo, una tipo de revistas con artistas independientes pero crecí y gracias al cielo llegó el internet
1: Y <ríe> la, los creadores del internet viendo con ceros al cielo
0: Sí y pues, Entonces uno, uno ya tenía más eh, alcance porque pues eso era la intención de esos fanzines, ¿no? poder tener como un alcance, no tanto como hacer la revista hacer la revista y, y publicarla y que la gente la leyera, sino que la gente pudiera ver de alguna forma lo que tú hacías, tus dibujos. Y eso es algo que pasaba en el Furry Fandom. Eso se me hace bien padre, que lo explican en el documental con mucho mayor profundidad para que vayan y lo vean.
1: Realmente recomiendo que vean, ahora sí que todo el documental, porque es... Es un, poco, es un poco de todo lo que van a poder ver ahí. Y principalmente por, por la cuestión de la informativa con la que te puedes relacionar tú, con la que puedes sentir propia. Y al menos a mí me, me hizo sentir como... Me dio un, una sensación de pertenencia muy grande mientras veía el documental.
0: Si sí, les vamos a yo dejar... Yo les voy a decir que... Bueno, les vamos a dejar el link del documental. se llama The Fandom. Eh, es de Ash Kayori en eh, uh -huh. de la descripción.
2: No, ahora yo les quiero decir que la verdad he visto... bueno hay muchos documentales de, del fandom Furry, pero ninguno como este que realmente eh, indagaran en, en cintas VHS y de 8 milímetros, estoy segurísimo, <risa> en cintas muy, muy, muy viejas. Este, De verdad, me, me fascinó eso, el de poder conocer realmente ya eh, cómo es que pues fue evolucionando el fandom a través de todos estos años, ¿no? Esa, esa es la parte que a mí más me me emociona de, de este proyecto de Ash.
3: ¿Sabes cuál es la razón por la que se siente tan distinto? Porque todos los documentales que hemos visto hasta ahorita, bueno, salvo algunos proyectos más independientes que, que quizás no nos ha tocado ver siempre porque se quedan muy cercanos a los nichos de donde se produjeron. Uh -huh. eh, pero la diferencia es que los que se vuelven virales y los que están rondando todo el tiempo por ahí son producidos por gente ajena al fandom. Es gente que quiere hacer una noticia eh, de nosotros o quiere hacer alguna nota de nosotros. aunque algunas han sido muy buenas intenciones, han tenido muy buenas intenciones y han, y han quedado muy bien producidas, pues no tienen la, la perspectiva interior del, del fandom, que es lo que tiene este, este documental. Este está hecho por gente que, que ha, ha, ha estado dentro de la comunidad. Y, y le debe mucho a la comunidad Y se siente eh, comprometida con la comunidad Por eso es que, que ahora trabaja este tipo de producciones Que, que les ha costado su, su tiempo y, y sus recursos Llegar a, hasta donde están Sí,
1: como sí. quien dice, de Furnis para furris
2: Sí uh -huh. Y ahorita sí. sabes que lo más bonito que se vio en, en el chat Desde que todo el mundo empezó a hacer donaciones Porque este proyecto pues va a continuar con una segunda parte y, y eso fue lo, lo padrísimo ahorita de que todo el mundo puf, soltó este, eh, un donativo. Y eso es, es algo muy, muy padre.
1: Sí, la verdad estuvo muy genial que eh, todo, había muchísimos espectadores en la, pre, bueno, en la sala de espera antes de que comenzara el, pues, el documental. Y la verdad estuvo muy, muy genial ver cómo durante todo el documental hubo mucho apoyo por parte de la gente que lo estaba viendo.
0: Yo creo que también al ser un proyecto Interno eh, de Furries para Furries eh, Fue mucho más que Explicar qué es el Furry Fandom Miren qué raros son Fue eh, la historia del Furry Fandom y a partir de la historia eh, Descubrir quién es, por, qué sur, por qué surgimos y quiénes somos
2: ¿Sí? Exactamente
1: De hecho Creo que muchas personas Incluyéndome a mí mismo desconocían Muchos de los aspectos que mencionan en este documental Hasta que vi este documental o sea comprendía un poco generalmente wikipediazo de dónde venía qué había pasado pero nunca habías tenido la posibilidad de tener una cercanía tan grande en las vidas personales de las personas que como dice Targo dieron de su tiempo y sus recursos para que eso fuera posible
2: uh -huh. y, y sabes qué es lo más genial que ahorita el fandom ya mis, los mismos chicos están subtitulando el este, el documental eh o sea, ya en estos momentos yo creo y espero es de a las 12 de la noche ya esté subtitulado todo.
1: Y de hecho, vi que unas personas me andaban diciendo, porque recomendé en muchos lugares que la gente lo viera, y una persona me dijo por ahí, es que no entiendo nada de lo que está pasando porque no soy bueno en inglés. Bueno, yo creo que si te esperas dos, tres días, digo, porque no te puedo prometer nada ahorita, ni siquiera en tres días, pero eventualmente vas a ver que este documental va a tener subtítulos en la opción de, de YouTube ahí abajo. Hay Ajá. gente que está trabajando duro ahorita para que todo el documental tenga subtítulos. Y si lo revisas en, un, en una semanita, pone ya vas a poder ver y disfrutar completamente el documental con subtítulos. Que YouTube sí tiene la autotraducción, pero no es tan acertada porque utilizan términos que, que no puede detectar YouTube.
0: Los lenudos, como no? en el, aquel documental del 2010.
1: Personas. <risa>
3: sí, pero fíjate que tienen el tráiler, o sea, en el canal de Ash Coyori, tiene el tráiler de, de este... Del, cuando iba a lanzar el documental hoy el, lo, lo sacó hace creo que 30 días y tiene subtítulos latinos que sí están hechos por una persona y aparece el nombre de la persona entonces yo ahí no supe si, si era alguien que estaba colaborando con ella o es algo que tú contribuyes en YouTube de manera como comunitaria eh, porque creo que sí no tengo suficiente contacto con, con YouTube a ese nivel eh, no sé si es lo que están haciendo ahorita los muchachos que mencionas o o están mandándole los subtítulos a, a la directora para que, para que los ponga ahí. Ah, ah no, bueno.
2: no, lo están haciendo por medio de YouTube. Tienes una opción de agregar y este, editar subtítulos por medio de la comunidad. Eh, tú lo subes y ya posiblemente, digamos que... Eh, no, no sé si alguien o el mismo sistema como que lo compagina. Eso solución. depende de
1: cada canal. El canal Ajá. puede tener abierto, habilitar la opción de recibir colaboración por parte de la comunidad, Ajá. que es lo que creo que está sucediendo con Ash. Y después también tiene la opción de recibir colaboración y aprobar la colaboración. Que sí. pues nada más para ver qué pasa en su lugar. Y bueno, creo que al menos de momento eh, al menos yo creo que simplemente es colaboración abierta y sí. tómalo o déjalo. Porque quieras o no, pues el... el documental está hecho pues en el idioma universal que es el inglés que nos tocó a nosotros planeta tierra que el idioma universal fue el inglés
0: Más bien en estos tiempos ¿no? En estos tiempos uh -huh. pues sí,
1: pero bueno, es, es ahorita creo que es el tómalo lo déjalo, pero al menos es mejor que nada
0: Yo creo que hace unos 500 años les dice, les empiezas a hablar en, en, en inglés a alguien y pues no, como que no, no hablas, <risa> ni siquiera sé ¿no? no hablas sí. latín Ajá. Exacto, ¿no? O hace, Exacto. hace dos mil años, ¿no hablas hebreo acaso?
2: Ándale.
3: Que, que es bien relativo, creo que sí si es salirse mucho de, del tema, pero no sé exactamente en cantidad de hablantes cuál es el idioma más predominante, o sea, que sea lengua natal. No lengua sé si natal, al final termine siendo el chino mandarín, ¿no? Porque, sí. Ajá. Sí, o sí, sea, en cantidad,
1: de, en cantidad de hablantes creo que sí es el, el chino mandarín, creo que español está en tercer lugar de sí. la lengua más hablada, y en segundo lugar está el hindú, no sé mm,
0: a ver, ahorita te lo investigo mientras <ríe> sigan hablando
1: bueno, pero sí, a lo que voy es de que ya están trabajando personas independientes, que también se, se agradece su, su colaboración, para que este documental en efecto tenga su doblaje al español, al francés, al italiano al portugués, no sé, muchos idiomas, dependerá de quiénes están colaborando detrás de todo esto, y bueno principalmente es nada más apoyar el documental con tu visita si quieres adquirir el DVD, bueno no DVD, el Blu-ray, lo tienen a la venta el Blu-ray, si sí, DVD ya no estamos en 2008, 2005, está el DVD, el Blu-ray, perdón. Y, y también puedes comprar el VHS. También puedes comprar el, el beta. también puedes comprar el documental en contenido digital, lo tienen disponible en HD, Full HD y 4K. Ah, miren. el chino sí es en primer lugar, después llega el
0: español, efectivamente, y en tercer lugar el inglés, hasta cuarto está el hindi. O sea que español sí está en segundo lugar.
1: Sí. Sí, pues es que español realmente... creo que. Pero, la
0: diferencia es que los chinos hablan inglés, los de español hablan inglés, los de inglés solo hablan inglés, uh -huh. los hindús hablan inglés, los árabes hablan inglés, entonces ahí por eso... Porque estamos hablando de idiomas natales, ¿no? Entonces sí terminamos siendo más los de habla hispana que los de habla inglesa de forma natal. Sí, sí es que hubo
3: varios factores que, que lo permitieron. Uno de ellos es que la, como que el modelo, no sé si, si tal cual sea el modelo a seguir eh, capitalista, pero muchos de los ejemplos de negocios que puedes citar, la mayoría tienen origen en Estados Unidos, ¿no? ¿eh? Entonces son, son negocios que salieron de Estados Unidos al mundo y eso creo que incentivó a la gente de muchos no, países a, a considerar el inglés como, un, como el, un idioma de negocios. De hecho, Paco ya lo había explicado en un podcast anterior, porque sí lo mencionamos,
1: y todo esto viene desde antes de Estados Unidos.
0: Pues desde que Gran Bretaña era potencia mundial, ellos mm. al colonizar tantos lugares eh, alrededor del mundo, en África, en Australia, empezaron a... Pues incluso muchísimo antes de ello en, en América eh, empezaron a hacer muy popular el idioma inglés como segundo idioma y después como primer idioma en los lugares que con, conquistaban. Entonces se volvió el idioma del negocio y cuando pasó la segunda guerra la primera segunda guerra mundial que ahora pasó a ser potencia mundial Estados Unidos pues a nadie se le hizo difícil que el idioma universal siguiera siendo el inglés.
1: Sí, prácticamente pasaron de una potencia anglosajona a otra potencia anglosajona. Y como ya todo el contenido comercial se encontraba ahí, pues ya solo se adaptó a, a, las, a la era, pero no cambió. Pero sí, entonces... No, ¿Cómo nos desviamos de temas? Gente? Sí, <risa> aquí, es nos, aquí es cuando la gente nos tiene que escribir aburrido.
2: No, para nada, porque son, es este, información que deben de saber. no. <risa>
1: Ay, pero, pero bueno, sí.
0: Eh, regresando
1: eh, al tema sí está por ser doblado este, en YouTube para que lo vean, lo chequen en, en una semanita, en unos días, y si sí si saben inglés pues ya véanlo hoy mismo, después del viernes por mí.
0: incluso está subtitulado eh, de forma correcta en inglés, por si se les facilita más leer el inglés que escucharlo, también lo, lo, tienen los, sus subtítulos correctos en, en inglés eh pues nada, me, como, como un pequeño spoiler emocional me hizo llorar.
2: Uy, oh, sí, yo creo todos. No, no, no,
0: pude, no pude evitarla. Y supe a algunos que nada más dijeron, me contuve, pero, pero nunca lloro
1: en las películas.
0: Eh, pero aún así, los que se contienen en las películas, creo que también tuvieron ahí su, su momento Sniff.
1: Es llanto interno.
0: El
3: llanto interno.
0: Uh -huh.
3: Y es que este es este es un tema que es muy cercano, ¿no? O sea, no creo que haya alguien que lo vea y sea como, o sea, dentro de la comunidad, no creo que haya alguien que lo vea y sea como muy indiferente a él, o porque creo que la empatía es muy directa. Sí, es lo que te decía, que...
1: Ese, esa sensación de pertenencia que te da, está increíble.
3: Sí. Sí, a mí me dejó, o sea, sí me dejó muy sacudido. Cuando lo vi, eh, me tocó verlo como, Comentaba en, en Texas Furry Fiesta este año, todavía no era la versión final, eh, tenía escenas recién añadidas que se grabaron en la convención uh. y, y ahí estaba, eh, por pura suerte tuve la, la oportunidad de que me invitaran a, a mirarlo y, y pues sí, sí fue muy impresionante, o sea yo salí de, del cuarto, por ahí hay una foto eh, de cuando salimos del cuarto y todo, y, este, no, no sé si la puedo encontrar ahorita. Pero, Estoy llorando, ¿no? Pues estamos, sí, todos tienen alguna cara de impacto y todos la estamos pasando muy bien. Pero sí me dejó muy pensativo ese día. O sea, creo que regresé a, no recuerdo qué pasó de ahí, creo que fui y te fui a buscar. Al, a llegar el, en el entonces, hombro de Paco. Sí, que están en el lobby. Creo que les dije algo así como de, creo que pasé una experiencia religiosa. Oye, pero qué suerte tú de que viste el documental,
0: de pronto saliste de él y seguías en una convención. Ah, ya sé, ¿Ahorita, ahorita nosotros estamos con la sensación de, de salimos del documental y, y en una convención. Y luego pensar que algunos de nosotros estaríamos en este momento en Antrocon,
3: ah, sería más triste. Sí, sí que fíjate, que... fue. ¿Cómo? Que no, no, me no, no. tocó estar ahí en la convención todavía y que era justo la última, creo, que se dio.
1: Sí, de hecho fue seguro? la última convención que se dio antes de la pandemia. Porque fue una ley que se, que se canceló y ya.
0: No, pues todavía ocurrió Banco y todavía ah. ocurrió. De hecho, hubo una que ocurrió ya durante la pandemia porque ya no la podían cancelar. De que ya estaba ocurriendo y de pronto dieron la alarma roja. Eh, no me acuerdo cuál fue. Pero sí me dijo Brain que estaba, de hecho él nos estaba haciendo como un reporte por medio de Telegram en un grupo. Nos estaba diciendo así como que, pues estamos como semi atrapados en una convención, pero empiezan como a cancelar las cosas. Hay restricciones en cantidad de gente que puede entrar al panel, a paneles. El Dealer's Den y Artis Ali se cancelaron por completo, ya no pueden suceder. No existen raves nocturnos ya. Pues estaba ya todo muy feo, oh. pero fue ya la última, mm. última que ocurrió antes de, de decirle adiós a
1: todo. Al menos de las convenciones que, que son las top 10, como que tienen demasiada asistencia y todo eso, creo que sí fue Texas sur Fiesta la última de las top 10.
0: Pues fuimos a la, a la más grande de Del este año. año.
1: Este año. <ríe> sí. sí, es cierto, nos tocó vivir la última convención pre-pandemia.
0: Y alguien también me dijo, felicidades, fuiste a la convención más grande de Europa y de América y yo. Amigo, ¿sí, <risa> sí, sí,
1: Fuimos <¿no>? ¿no? <risa> a la convención más grande del 2020.
0: Ay, no, bueno. Pues Qué sí, ven, ven el documental, les van a dar muchas ganas de que esto ya se acabe, les van a dar muchas ganas de ir a una convención. Y... Eh, o de, lo... de a su, o de ver a sus amigos furry, de como que volverla a verlos, ¿no? Ni siquiera en uh -huh. una convención, o sea, una convención es una excusa para verlos y conocer más gente, pero simplemente verlos ya es... Ya es ganancia. Ya es ganancia, sí. Porque pues estoy seguro que los que estamos dentro de la comunidad, pero ya muy clavados como nosotros cuatro en este momento, cinco si contamos a Ronnie ahí, pobrecito, en cama... Mm. Eh, Creo que ya la, eh, estamos en un punto de nuestra vida en que todos nuestros amigos, o la gran mayoría de nuestros
1: amigos son furries. Sí, y, y uh -huh. aparte de que, de que pues, la gran mayoría de nuestros amigos son furries, pues estamos en un punto de nuestra vida en la que ya era todo, era la mayoría, el 90% de lo que consumíamos. Pues al menos puedo hablar por, por parte de Paco y, y mí. Y bueno, también uh -huh. Ronnie, que ahora ya está... Que ya está metida en uno lo de los streams para furries, de furries para eso, o sea era parte de nuestro trabajo, de nuestro oficio, de lo que hacíamos a diario, ir a convenciones al menos, al menos ahí es donde digo puedo hablar por Paco y por mí, que era nuestro, nuestro cotidiano, ¿no? Y, sí. y es ahí donde digo, llegamos a ese punto o al menos yo estoy en ese punto en donde todo el contenido que consumo mi trabajo, mis amigos incluso mi familia, que saben que, que de eso trabajo, de esto vivo y me apoyan muchísimo en esto ya estoy envuelto en esto y, y es difícil como, como pensar cómo están las cosas ahorita. Oh, mira qué genial.
0: Y, y pues eh, tenemos en puerta una convención aquí en México que todavía no, no se ha cancelado. Todavía sigue en pie. Sí. O sea, con furor. De hecho, quiero ya empezar a hablar de esto porque de pronto me di cuenta que son las 11 de la noche y yo, boom, sí. ¿A dónde se fue el tiempo? ¡Santo es cielo!
2: Holatísimo. Yo también voy okay. a comenzar a decirles esto, pero que okay. va y que va. Con furor sigue
0: en pie. Es algo como, toda, como que a muchos se les hace increíble. De hecho, si esto, si me estuviera oyendo mm. ahora mismo, eh, hace un año. Diría, pero, pues, ¿por qué, no? ¿Por pues, Confuror, confuro, pues, tiene que seguir en pie, ¿no? ¿Por qué habría sí. que ser diferente? Pero, pues, ahorita sabemos qué es lo que está ocurriendo. Eh, ¿Cuál es el estado de Confuror en este momento, Targus? Pues
3: el, el estado de Confuror justo es que eh, tenemos el... Pues, lo hemos llamado compromiso, justo, justo eso es. Actualmente es un, es un compromiso que debemos mantener porque pues, desde antes de que estuviéramos en esta situación de, de la pandemia, desde antes de que inicié el año incluso, pues iniciamos nuestras labores de firmar contratos, hacer eh, cotizaciones con, con los proveedores, y pues principalmente de lo que es el servicio de audio y el espacio de, del hotel. Y pues eso es algo que nosotros a estas alturas de, del año en el escenario que vivimos hoy en día, pues preferíamos que no tuviera que ser así, preferíamos poder decir, eh, pues lo movemos todo al próximo año, ¿no? Y, y mejor lidiar con, con la gente que, que se va a quedar con las ganas de ir este año y decirles, pues, sabemos que quieren ir, sabemos que, que sería muy divertido poder hacerlo justo como lo imaginamos, pero pues, puede ser que no sea lo mejor, ¿no? Y, y ahorita estamos en esas, este dimos el aviso hace unos días de que seguimos en pie esto es una actualización de, de lo que está sucediendo es una necesidad que nos veíamos eh, que teníamos que hacer el, el hacer un anuncio de, del estado de la convención y sabemos que a algunas personas pues, les resultó impresionante de, de manera negativa que, que estuviéramos todavía en planes de hacer el evento a decir verdad qué más quisiéramos nosotros que que todo se terminara ya, ¿no? que el próximo mes no tuviéramos ningún tipo de, de amenaza ni nada. Pero es algo que no podemos garantizar. Entonces, lo único que nos corresponde es decir, vamos a seguir hasta, hasta que de verdad no nos, no nos sea posible hacerlo. Eh, sabemos que puede no ser la mejor idea ir a una convención este año, así es que ofrecemos opciones para la gente para que, si tiene otros planes, o si prefiere conservar su entrada para el próximo año, pues pueda, pueda tener este, la oportunidad de hacerlo y, y que sean más bien las personas quienes decidan. Al fin de cuentas, esa es, es en parte un poco la, la postura que está tomando el gobierno y es en parte lo que nos está teniendo en esta situación, más que nada, porque uh -huh. mientras no exista una restricción muy, muy, muy explícita de que en el mes de octubre no se pueda hacer un evento, este, pues seguimos con la responsabilidad de hacerlo.
1: Sí, pues sí. De hecho, por ahí yo estuve leyendo pues parte de los comentarios que, que, pues, que quieras o no son inevitables ver en, en redes sociales. Eh, me sentí a gusto porque vi a mucha gente siendo comprensiva y a veces creo que pasa ese efecto de que puedes ver a 10 personas, 15 personas, 20 personas siendo comprensivas y diciendo no hay problema, entendemos, pero basta una persona que esté como hablando mal de esto para sentir que, que todo el mundo está hablando así y bueno, ya analizando bien las cosas, creo que al menos, bueno, repito, la mayoría de las personas comprendieron bien, pero bueno, aquí tenemos un espacio que es en Viernes Furry donde podemos pues, terminar de aclarar ciertas dudas que parece que siguen ahí en pie.
0: Entonces, eh, bueno, hay muchas, mucho, una cuestión que tienen eh, la mayoría de asistentes y no asistentes, sino más bien seguidores de cómo va el asunto con Furor es que entonces eh, es por el gobierno, más que nada, por querer hacer esta como, al menos le explicaron en su, en su página web, que quieren es incentivar al turismo durante el mes de octubre y entonces les, les impiden que, que una convención que posiblemente atraiga mucho turismo se cancele, si no
3: es que nos equivocamos. Sí, o sea, realmente podemos decir que con furor quizás turísticamente no es... Eh, un evento tan significativo como lo puede ser la FIL, o como lo puede ser el Encuentro Nacional del Mariachi, ¿no? Pero son justo los eventos que menciona en fechas muy cercanas a, al evento, eh, menciona directamente eh, actividades de socialización y, y recreación, y eventos masivos, o sea, es explícito al decir que, que espera lograr llevar a cabo eventos en la ciudad, eventos en, en el Estado que puedan incentivar el flujo económico. Ahora, esto es algo que dijeron en mayo y hasta ahorita no lo han retractado y es probable que también lo hagan. Al final de cuentas el gobierno no está siendo imprudente, está haciendo su labor, que es la de prever hacia el futuro eh, pues una manera de salir del, de, lo que, de lo que es una consecuencia de, de la pandemia, que no nomás es encerrarnos en, en, en casa y, y protegernos, porque al final de cuentas no es algo que todos puedan hacer. O sea, podemos, algunas personas hacerlo, tenemos eh, la ventaja de nuestra generación de que muchos de nosotros tenemos acceso a, a profesiones que se pueden realizar desde casa, pero hay gente que no tiene esas facilidades y hay profesiones que simplemente no, no se pueden manejar así, que se pueden extinguir y que eso puede generar muchos daños colaterales al, al sistema. Entonces ellos... Por lo menos, si no son capaces de, de decir, aquí hay un dinero de reserva para, para darle a esas personas para que el mundo siga girando después de esto, pues tienen que prever un plan para que a futuro funcione. Y, y tres meses siguen siendo tres meses. ¿no? O sea, son sí. tres meses hacia adelante que tenemos que saber eh, qué puede suceder como que puede no suceder. Y en este caso ellos dicen, bueno, puede suceder que haya eventos y en este momento no vamos a decir eh, que cancelen nada, entonces pues sigan con las expectativas de, de a ver qué pasa. Entonces nosotros teníamos esa postura desde mayo, desde antes de mayo incluso, de pues vamos a seguir con la expectativa, vamos a seguir con la expectativa, pero pues llega julio y ya es la mitad del año y no podemos simplemente quedarnos callados con la expectativa, porque el mismo hecho de que no hubiera un, pues, un cambio de la, de la perspectiva de cómo, cómo es la situación y cómo está sucediendo todo, no nos ha permitido ni siquiera querer difundir el evento como se lo merece. O sea, nosotros tenemos planeadas muchas cosas que, que de pronto ya no sabíamos si querer anunciar o no, porque no parecía prudente. O sea, querer salir a, a redes sociales y decir, ¡eh, miren nuestro evento! Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Es en medio de situaciones pues, tan delicadas como son la pandemia, no parecía lo más prudente. Entonces, ahí estábamos guardando silencio, pero pues eso se transformó también en algo que no, que no estaba bien. Teníamos que actualizar a la gente y eso fue lo que, lo que hicimos en estos días, actualizarlos y darles opciones para, para que vayan planeando qué va a suceder eh, de su parte en octubre. Y no solo para ir
1: planeando, para estar al pendiente de por qué se están dando las cosas así.
3: Sí, así es, así justamente.
1: Es así.
0: De hecho, he visto no. que, pues, esto lo tenemos aquí en, la, en Latinoamérica en general, que, pues, toda Latinoamérica tiene como los ojos hacia, hacia Confuror, Argentina, pero, pues, en este momento Confuror, porque es la que sigue en pie. Eh, pero he visto que este, este problema no es como exclusivo de, de Confuror y, pues, no tendría que serlo, porque de este mismo, estas mismas incertidumbres están surgiendo en otras convenciones que también siguen en pie, como. La gigantesca Biggest Little Furcón, allá uh -huh. en, en Reno, Nevada, que sigue en pie y tiene como las mismas limitaciones, limitantes, perdón, como las mismas li limitantes que está teniendo con Furor, al mismo tiempo que Antronor West en Seattle, Washington. Sí,
1: sí, bueno. No, perdón, tú. Y de hecho, bueno, anexando algo lo que dice Paco, BLFC es una convención que ya había pasado por esto donde solo tuvieron la posibilidad de reagendarla para finales de octubre, estamos hablando 20 días después de Confuror o sea, ellos tuvieron la oportunidad y creo que oportunidad forzada porque qué más hubieran querido ellos que cancelarla y pasarla al 2021, pero el hotel les dijo prácticamente como, no, pues tenemos contratos y se cumplen este año y pues solo pudieron moverse a octubre, pero bueno avanzamos de marzo, abril mayo, junio, julio y vemos que las cosas no están mejor o sea, tal vez no estén tampoco tan peor, pero tampoco están mejor, ni siquiera son factibles para un evento así, y ellos están atados a lo mismo que con Furor, que es el hotel, y pues creo que como menciona Paco, pues eh, estas incertidumbres están en varios eventos no solo con Furor
0: En MFF también, pues la MFF. más gigantesca mm -hmm. de, del mundo, mm -hmm. que es Midwest Fest también se encuentra en las mismas situaciones todavía sigue en pie, no se ha cancelado mm -hmm no se tiene planes que cancelar. Pero ahorita eh, él dijo algo importante, que es como que es como una atadura con, con el hotel. Yo vi que muchas personas también estaban eh, culpando al hotel de Confuror por esto. ¿Qué, qué, es, ¿Qué tan cierto es esto?
3: No, pues justo es algo que, que sí me gustaría poder aprovechar el espacio de este canal para... Para aclararlo, ya que, como les mencionabas, es una cuestión de proveedores, o sea, eso es algo plural. Mm -hmm. eh, actualmente los contratos eh, que, más, que son más significativos y que son más difíciles de, de manipular es audio y, y sede, que el sede en efecto es el hotel, estamos hablando de, pues, de algunas reservas de habitaciones, estamos hablando de los salones, que en este caso, eh, como spoiler de lo que nos ha nos ha arrastrado y que probablemente no tengamos del todo, pero teníamos reservado todos los salones del hotel. O sea, lo que era el año oh. pasado, el, el espacio que estaba cerrado, que le pertenecía a otros eventos que fueron sucediendo durante los diferentes días de Conforor, iba a ser todo nuestro este año. Eh, entonces, desde enero, desde principios de enero, o sea, estábamos haciendo el, el trámite eh, a finales del año pasado, teníamos ya todo. Y pues tenemos ese plan en los días anteriores hemos replanteado eh, la cantidad de salones que vamos a poder usar precisamente por un lado para, para que el evento no sea tan masivo y por otro lado también para ajustarnos a las expectativas porque nosotros esperábamos que como mínimo llegaran 1500 personas, pero a estas alturas del año eh, no tenemos más que la mitad de gente de esa cantidad registrada sí. y, y con todos los movimientos que va a haber en los próximos días no estamos seguros de cuánta gente va, va a permanecer ahí. Entonces, eh, pues sí, eh, vamos a tener que hacer el evento un poco más pequeño. Todavía existe pues, esa, ese plan de que se haga, y que se haga pequeño, que se haga con medios de seguridad y todo, porque, porque tenemos que tener ese plan. Y uh -huh. tenemos que pensar siempre en que todo existe la posibilidad de que todo mejore y todo, pero siempre estamos atentos a que eh, las cosas eh, pues también cambien y que tengamos que eh, buscar otra alternativa y en este caso sabemos que el hotel pudiera estar en la disposición de permitirnos cancelar sin una pérdida. porque hemos tenido esa plática? Actualmente no tenemos esa libertad. Pero no quiere decir que no la podamos tener dentro de dos meses o dentro de un mes, según avanza la situación. Eso es algo que tenemos que ir viendo. O sea, actualmente lo que hicimos fue avisar cuál es el estado de las cosas al día de hoy. Pero ese estado va, va y puede cambiar eh, día con día. Entonces, no sabemos si para bien o para mal, pero pues tenemos que estar listos para, para que cambie. Y como decías, pues el hotel no es precisamente el problema. Eh, es una situación de que eh, no puede sobrevivir un sector económico sin movimiento, como es el sector del turismo. Por eso es que hemos visto que muchas cadenas hoteleras o algunas cadenas cercanas a las cadenas hoteleras como son las cadenas restauranteras pues se han visto en la necesidad incluso de, de manifestarse en contra de las esferas económicas y, y gubernamentales para pedir permisos, para permitirles que operen ya sea de una forma u otra porque pues tienen sueldos que pagar, tienen gente que, que está trabajando para ellos y que, que en este momento no lo puede hacer y que está viviendo en sus casas pues quizás con lo último que tenían de sus ahorros, ¿no? Sabemos cuál es la situación detrás de todo eso. Y pues como... si se la pasan perdiendo contratos, nada más por pues todos los contratos que puedan perder, pues no, no, no se puede. O sea, tienen que, tienen que extender las cosas hasta, hasta donde se pueda. Sabemos que si el evento hubiera sido en marzo, si el evento hubiera sido en abril, fácilmente lo hubiéramos podido regendar a finales del año. Actualmente nuestro contrato nos permitiría regendarlo en diciembre pero no consideramos que reagendarlo a diciembre fuera un movimiento inteligente, ya que no es mucho rango de tiempo y además las fechas, <coughs> perdón, las fechas de diciembre no eran favorables, nos estaban ofreciendo fechas como el 25 de diciembre, el 31 no, no. de diciembre, por ahí como el 15 creo que teníamos una oportunidad, pero no nos parecían de todas maneras las mejores opciones, nosotros preferimos actualmente seguir con este plan de mantener las fechas, mantener una organización del evento un poco más pequeña de lo que esperábamos, uh -huh. e incrementar las, las medidas de, pues de salubridad, de sanitización, eso, es, eso se hace con el mismo apoyo del hotel, incluso porque actualmente están haciendo eventos. Ahorita, como no están, como les hemos comentado, no están actualmente restringidos por el Estado, están limitados, pero sí están teniendo eventos, hay eventos hay congresos médicos, hay congresos de, de todo tipo que ocurren todo el tiempo en el hotel, y sí si tienen limitantes, hay, hay algo que que nos comentaron que no pueden hacer desde hace pocos días, cuando, cuando recién reabrieron, que, que tal vez ya tengan aproximadamente unos 15 días, no estoy muy seguro, eh, no pueden ofrecer buffets. Y quizás para octubre todavía no pueden ofrecer buffets. Entonces los desayunos que nosotros teníamos planeados hacer como buffets, quizás vayan a ser, eh, bueno, los banquetes, porque este año no iba a ser un desayuno, iba a ser un, un banquete, quizás vaya a ser emplatado. Uh -huh. eh, pero eso es algo que pues, todavía está en veremos ¿no? no sabemos si para septiembre o para, o para octubre directamente otra vez puedan tener buffets pero legalmente, bueno no, no legalmente pero formalmente hay una restricción al respecto y, y pues ellos, esa es su postura nos dicen vamos a esperar un poco más tenemos que saber qué va a suceder pues de momento lo que podemos hacer es reducir eh, salones, tratar de reducir el impacto y, y la expectativa de gente es
2: lo que hemos estado haciendo. Wow, qué, qué situación tan tan complicada están, se están enfrentando y, y yo lo comprendo eh, totalmente también. Entonces, este sí 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 es algo complicado y con lo que hay que tener la verdad este un poco de empatía la verdad.
0: Como un comentario trash. A muchos en el chat les parece una genial idea lo de la Navidad Furry. <risa> <risa> Incluso Jerry, Jerry D dice que él prefiere mil veces pasarla con Furros. Ay,
2: es divertido. No. Creo que
0: lo mismo ocurrió cuando anunciaron BLFC en, en octubre, el 31 de octubre, que muchos se emocionaron, ¿no? Ahorita pues ya la emoción como que se apagó porque pues sigue esta misma incertidumbre que estamos hablando de. Pero sí, yo creo que yo también me emocioné por ella cuando dije, oh, Halloween en una convención furry, esa es de las ideas más geniales que existen en el universo.
3: Uy, sí, es que además en, en aquellas, en aquel entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Que era marzo? ¿Eh? Recién habíamos entrado en esto y dijimos, pues, pues ok, hay una cuarentena por ahí un mes más o dos de, de estar cuidándonos y, y se acabó, ¿no? Pero, pero no, o sea, aquí todo parece que que sigue y, y no sabemos hasta cuándo y eso, eso es lo peor. O sea, la experiencia que yo tengo de antes del 2009, cuando teníamos el H1N1, uh -huh. no siento, o sea, yo miro hacia atrás en mis recuerdos y no siento que, que el impacto se haya prolongado tanto. Y, y ahora oh. sí es como, como que sí te pone en perspectiva, no sé qué cambió, no sé si si sí, la letalidad tal cual es mayor o, o el impacto es mayor, pero pero pues estamos viviendo algo mucho más grande, al parecer.
2: Uh -huh. Es que sabes sí. que, que, bueno, a mí también me tocó vivirlo, de este, el periodo de HN1N1, y, y, y sí, como después fue una semana totalmente de, de asueto y no hubo como que tanta complicación como lo, lo hay este ahorita, no o a lo mejor nuestros cuerpos lo hacen de una mejor forma que, que ahorita esto. Sí,
3: o sea, yo tengo entendido que ese virus sigue por ahí y sigue afectando ah, no, sí. personas y sigue cobrando vidas, porque hasta que no te pones la vacuna realmente sigue siendo vulnerable. Sí, sí. Pero en este caso no sé si es porque la vacuna tiene un desarrollo más lento o qué. O sea, eso, la verdad son temas de los cuales no no conozco más que la información que va llegando y no siempre uno puede confiar que sea la mejor.
0: Incluso yo me acuerdo que cuando empezó esta pandemia, en, que bueno, empezó desde enero en, en China y que llegó a nosotros hasta en marzo, en, a este continente, eh, había muchos eventos que los movían, que eran en marzo y que los movían a mayo, que en entonces me hacía, me hacía lógica, era como que pues sí, en mayo yo creo que ya está todo, pero ahorita eh, me acuerdo de esos eventos que se movieron a mayo y pienso, ah, hay cositas <risa> linduras! <risa> Dice Policho que lo de la, en la H1N1 incluso ellos organizaron una meet en plena pandemia y le hicieron más que bien. Incluso yo me acuerdo que en nosotros, yo todavía no estaba tan adentrado al Furry Fandom, ya estaba dentro del Furry Fandom, pero me acuerdo que incluso aprovechamos ese tiempo del, del H1N1 para hacer un proyecto que teníamos, grabar un, un cortometraje. Entonces
3: no, no estaba tan restringido como, como lo es ahora. Sí, sí, yo estaba en mis tiempos de universidad. En, bueno, no, era la prepa, mi, mi prepa del de, de CETI. Y sí recuerdo que creo que iban a hacer los exámenes y luego no fueron. ¿no? Algo así, la verdad es que sí nos, nos agarró un poco en curva. Y creo que sí tuvimos algo así como un mes sin clases. No sé si solo fue una semana. Pero recuerdo sé. el tiempo más o menos largo. ¿eh? O sea, no tanto como ahora, pero sí más o menos largo. Yo un sí mes, es
1: más o menos el que duramos sin escuela, al menos en mi caso.
3: Yo me acuerdo que fue como un mes, un
0: mes sin, sin nada. Ya después se calmó todo y volvió automáticamente toda la normalidad. O sea, no hubo casi sí. como que, ay, pero restricción de su salubridad. ¿no? Fue como que ya
1: se acabó la pandemia, ya sean libres y todo. Eh. Sí, de hecho, yo recuerdo, bueno, esto es como algo tonto, pero que tratamos de salir a jugar con unos vecinos. Y nos dijeron así como, no, no queremos salir porque el virus puede estar ahí afuera merodeando y si se nos pega, nos morimos. Y nosotros ya estábamos así de, bueno, qué extremista, porque, pues, no sé, ya se levantaron las medidas.
0: Mira, Policho también nos comenta que, por cierto, Policho ya lo hemos tenido aquí en el programa, es eh, Chairman de Argentina Furry Fiesta. Dice, uh -huh. los eventos siempre están a merced de los contratos, no hay con qué darle, sino... Si no se puede, no se puede. Y es lamentable por la situación, pero ojalá que todo
3: salga bien. Sí, la verdad. Sí, al final los contratos no son una maldición. Pues es un acuerdo entre dos partes y tanto te protegen a ti como protegen a la otra parte. Eso. Porque no podríamos tampoco ser un evento que, que de un día para otro desapareciéramos y ya. O sea, al hotel tampoco le... Eso también le puede afectar. Pues aunque sea una cadena que podamos ver como muy grande y muy ajena... O sea, sigue siendo un grupo manejado por personas y que las personas eh, tienen responsabilidades hacia sus superiores y, y, y cuentas que rendir, ¿no? Entonces, si la persona que nos, que nos hizo el contrato eh, se ve en esa situación de, oye, estas personas desaparecieron, eh, pues va a tener que enfrentar así a sus jefes, ¿no? ¿Y con qué cara los va a ver? No, sí. Bueno. <risa> Pero pues, son, son cosas que nos, nos protegen, como decimos también, el hecho de que nosotros podamos llegar en las fechas del evento y... ...y que se respete lo que, lo que se pide, eh, pues para eso está estipulado en un, en un papel, en un término legal.
0: Y uh -huh. aquí también Fox nos pregunta algo muy interesante, dice... ...los que no podemos asistir al evento este año, ¿hay algo que podemos hacer para ayudar y apoyar?
3: Uh -huh. Sí, sí, muchísimas gracias, la verdad, por la disposición y, y la, la comprensión que han tenido mucha gente. Sí hay muchas... bueno... Principalmente el, el hecho de, de hablar eh, del tema y, y tener la, la empatía y la comprensión ya, ya es una gran ayuda porque pues a veces uno en medio de esto ve los comentarios de, de las personas que, que quizás no, no entendieron del todo el mensaje o, o están realmente molestas con la situación, pues terminan arrojando un poco de, de odio y, y eso pues le pega a uno ¿no? encima de toda la atención y todo lo que terminamos por estar tratando día con día, pues si sí, sí es algo que cae, cae encima y cae pesado. Pero sí hay muchas formas de, de ayudar. Una de ellas es eh, simplemente el, el hecho de transferir la entrada al próximo año nos, nos facilita a nosotros maniobrar los recursos durante este para poder garantizar tanto que podamos salir de este año en, en materia económica y, y fiscal, porque... Dicho sea de paso, sí si, si estamos registrados y sí si rendimos cuentas ante las esferas y las dependencias gubernamentales que corresponden. Eh, pero sí nos podrían permitir eh, maneja, maniobrar nuestras finanzas y, y llegar al próximo año si transfieren su entrada sabiendo que no, que no van a poder asistir. Si sí si pueden asistir y creen que es conveniente asistir y vamos viendo la situación, este, también por eso dimos la, la oportunidad como se tiene desde un inicio, eh, los planes se pueden cambiar hasta máximo el 1 de septiembre.
2: Entonces uh -huh. en ese
3: caso ustedes pueden decidir si el último día de agosto están seguros de que no van a ir, ese día pueden mandar su correo para solicitar una transferencia y listo, tienen su entrada asegurada para el próximo año lo que opera ahí es que reciben un cupón eh, con el saldo de este año y se les abriría una fecha especial antes del early bird para que puedan adquirir su entrada a un precio que les favorezca y que puedan pues, ser lo más equivalente posible a, a lo que adquirieron este año. O sea, a fin de cuentas, eh, estamos esperando eh, desde ahorita tener algún trato con el hotel para asegurar las fechas del próximo año y, y asegurar eh, costos y servicios que nos permitan ofrecer si no es que lo mismo, quizás hasta un poco mejor, eh, que planeábamos hacer, no tanto lo que, lo que vamos a poder hacer al final, y, y pues tendrían ese, ese beneficio. Ese es lo, digamos que esa es como la versión más, más light de lo que podrían hacer por nosotros si no tienen la oportunidad de asistir o si desean no hacerlo por, por seguridad o, o por la, el motivo que fuera. Y tampoco tienen la oportunidad quizás de apoyarnos económicamente, que eso es algo que eh, en cierta postura no, no es muy grato de mi parte estar haciendo, como decirle a la gente eh, que apoyen, pero la verdad es que sí es una situación muy difícil. O sea, no sabemos realmente a qué nos vamos a enfrentar en los próximos días, uh -huh. eh, pero como siempre, pues es algo que tenemos que lidiar y, y ya hemos lidiado con problemas y pues tratamos de, de hacerlo mejor. Entonces... Si desean, pueden donar una parte de su entrada, no tiene que ser toda. Y así como reciben su cupón cuando hacen la transferencia, pueden eh, recibir un cupón con una cantidad parcial de lo que era su entrada. Igualmente tienen una fecha especial para adquirir su, su entrada en 2021. Y además, eh, así como los, los que transfirieron su entrada tienen acceso a las actividades virtuales que vamos a tener este año, porque independientemente, incluso desde antes de que empezara toda la pandemia, estábamos contemplando eh, activa, hacer activaciones virtuales y, y desde el año pasado queríamos hacer activaciones virtuales ya sea a través de Twitch o a través de alguna plataforma en línea, pero no tuvimos la oportunidad de pues ni de investigar la mejor tecnología, ni de poner la prueba, y también era el primer año en ese hotel, no estábamos muy seguros de cómo iba a ser la infraestructura del internet, por ahí íbamos a tener este, un servicio adicional de internet que después no pudimos contratar, entonces al final nos quedamos solamente con el internet que había ahí en el hotel, y que nos funcionó muy bien, este año creemos que sí nos puede servir para, para hacer una transmisión, igual sí contemplamos tener un, un respaldo, y sí contemplamos tener un evento en línea. Eh, uh -huh. que va a, hacer, eh, va a operar al mismo tiempo que, uh -huh. que el evento en físico muy probablemente eh, incluya transmisión de lo que esté ocurriendo en el evento en físico, eh, pero eso es algo que yo, bueno, en este momento no puedo asegurar ni, ni contar demasiado porque está todavía en planeación, ¿no? Entonces, sí. Eh, pero sí estamos contemplando hacerlo y sí queremos hacerlo. Tanto los que transfieren su entrada como los que hacen una donación parcial reciben eso como beneficio. Entonces, a fin de cuentas, digamos que no se pierden de algo de confortor porque eso, independientemente de, de, de todo, sí sería eh, solo para los que tienen entrada. Quizás tengamos algún día o, o alguna sección de toda la transmisión que sea abierta a todo el público, pero sí contemplamos que por lo mismo de, pues de, la, de la situación y... Y las plataformas que probablemente tengamos que maniobrar y, y, y los servicios que tengamos que adquirir adicionales para garantizar la calidad de la transmisión, sí estamos contemplando que fuera, en este caso, un evento cerrado, pero no cerramos la posibilidad de después hacer un evento abierto como lo han estado haciendo eh, nuestros amigos como los de Furcán o, u otros eh, que se han planeado para, para el futuro, que todavía no se han dado aquí en México, por lo menos, aunque en Estados Unidos sí se han dado eventos virtuales gratuitos este, y la tercera cosa que se puede hacer pues es tal cual hacer una donación completa de, de la entrada tal como si hubieran tenido la intención de asistir pero al final no hubieran podido ir lo que sucede es que nosotros les damos la opción de enviar un paquete con sus cosas cuando su paquete incluye playeras o incluye alguna soda o algo lo que estamos pretendiendo en este año es sí mandarlos junto con el combo que es como lo mínimo que hay en en un paquete de entrada con furor y además eh, por haber hecho la, la donación eh, un, un pin conmemorativo por el apoyo a, a la situación sé que es algo que no todos se pueden dar el lujo de hacer, sé que es algo que quizás pues es complicado que, que se, se les esté planteando como, como una posibilidad pero a fin de cuentas es, es completamente opcional, o sea no estamos eh, forzando a nadie a, a que lo haga eh, si no lo pueden hacer, lo entendemos perfectamente, no nos vamos a sentir tristes. Eh, la verdad es que desde el momento en el que deciden pasar su entrada al próximo año, creemos que es lo mejor que les podemos ofrecer nosotros a, a ustedes y a fin de cuentas también en cierta forma nos puede ayudar a, a seguir con, con todo. Uh -huh. De hecho, Tashfox
0: nos pregunta, que es, dice, si aún no compro la entrada para este año, ¿la puedo comprar todavía y usarla para el próximo año o mejor me espero hasta el próximo año?
3: No, sí puedes. De hecho, eh, es algo que no hemos, mmm, no hemos publicitado porque justo primero queríamos hacer aclaraciones con los que ya tienen entradas. Pero sí es posible. O sea, la, la venta de entradas va a seguir abierta. De hecho, teníamos eh, un calendario original en donde los precios para julio iban a subir un poco, pero llegamos a la decisión de mantener los mismos precios durante el resto del año. Y, y pues sí, sí pueden adquirir su entrada, si la quieren adquirir de una vez para el próximo año, la pueden adquirir ahora, pasarla al siguiente año y tener acceso al stream. O sea, son cosas que sí pueden obtener y eso de hecho nos, nos ayudaría también. Esa es una alternativa que también nos, nos apoya porque estás agregando... Este, recursos que, que nos van a permitir maniobrar el, el contrato de este año y el contrato del siguiente, porque al fin de cuentas la cantidad de personas en el evento también sirve como una especie de carta de presentación ante, ante el hotel y una garantía de que, pues de que es un evento que, que es grande y que, y que vale la pena tener ahí. Eh, eso nos, pues nos ha, sí nos ha dado ciertas facilidades y por eso... Es que cabe aclarar que no es que el hotel sea el, el malo en, en toda esta situación, sino que simplemente pues es un proceso y, y estamos dentro de la normalidad del proceso, más bien estamos informando y estamos ofreciendo opciones de lo que se puede hacer el día de hoy ante todo esto.
0: Eh, sobre lo la, de las actividades virtuales que estás comentando, la verdad es que se escuchan muy interesante. No sé uh -huh. si todavía estén, bueno, más bien que quieran recibir ayuda de algunos escuchas nuestros que son como eh, geeks en el, en el asunto, que son como expertos uh -huh. en todo esto de manejar, de cómo se manejan las convenciones virtuales como para voluntariar para este, para este tipo de áreas
3: Uy, sí, totalmente. De hecho, este, justo en la última reunión que tuvimos de, de planeación, estábamos comentando que necesitábamos hacer una investigación de campo dentro de la comunidad para saber qué personas están pues, bien documentadas y, y que saben de, de todo esto, para ya sea que nos quieran asesorar o, o nos quieran apoyar incluso. Y en este caso, qué, qué gusto saber de, de alguien que está queriendo ofrecer su ayuda. Y pues, totalmente, necesitamos contactarnos para, para platicar más.
0: Uh -huh. Ya saben, si alguien de nuestros escuchas Ya sea ahorita en el chat o después O en Spotify, pueden Contactar directamente a Confuror Como para, para decir que quieren Ser voluntarios en, en este En esta área, que es un poco más Geek eh,
2: eh, Targus, ¿en dónde te pueden este, Contactar? ¿Directamente En la página de Confuror? Sí, en la dónde?
3: página tenemos un Correo por ahí eh, Quiero saber directamente cuál Hay un correo en el Footer de la página que dice info .org. Okay. ese sería el mejor correo en el que nos podrían contactar para ofrecer eh, su apoyo para este tipo de, de actividades o, o incluso si no si no es apoyo lo que están ofreciendo pero saben de alguna plataforma o algún conocimiento algún consejo que, que tengan eso también pues es, es bienvenido y lo pueden hacer llegar por ahí
2: sí exactamente pues bueno, yo, yo ya se los había comentado por ahí y en otro grupito que tenemos en Telegram, este que por la verdad yo sí quiero donarles mi, mi entrada, porque pues sé lo que es este estar en sus zapatos. Entonces, este, bueno, al menos esa es mi postura ahorita. Y pues, así que eh, vamos a esperar que todo resulte bien de aquí a octubre.
3: Sí, muchísimas gracias, Apolo. La verdad es que sí, sí, sé que, que estás en en las mismas y en situaciones similares, pues, pero pues sí se agradece. Y desde el hecho de que hayas tenido una entrada y todo, sabiendo que de todas maneras este, eres bienvenido como presentador y, y pues siempre tienes las puertas abiertas en el evento.
2: Oh, muchísimas gracias, chicos. <ríe> lo, lo, lo agradezco muchísimo.
3: Jerry D
0: nos pregunta, ¿podrían vender los souvenirs de Super Sponsor y mandarlos a domicilio?
3: ¿Vender los souvenirs como... Como de manera independiente, sí planeamos hacer algún tipo de tienda, eh, pero si ya eres super sponsor y lo que hiciste fue donar tu entrada, sí puedes recibir los, los souvenirs, porque eso es lo que estamos ofreciendo. Uh -huh. eh, o sea, cuando eres super sponsor y donas tu entrada, eh, recibes los souvenirs que se incluían y además tienes el acceso a, al evento en línea y además tienes el PIN, que es, que es especial, que ese no lo va a recibir nadie que más que los que hayan hecho una donación al evento. Conmemorativo,
1: edición especial.
3: Sí, estamos planeando hacer eso pues como algo simbólico y para recordar un poco que a lo mejor ahorita es una situación fea y todo, pero en el futuro vamos a, a verlo como pues, algo que vivimos y que nos enseño, pues una experiencia. Entonces, algo por sí, lo que pasamos todos juntos, ¿no? Que podemos sí. atravesarlo
0: uh -huh. también juntos y con el apoyo de toda la comunidad.
3: Sí, justamente eso. Uh
2: -huh. eh, ¿Alguna recomendación en especial si es que van a asistir eh, a Confuror Targos? Sí, es
3: primero es saber, eh, o sea, ser muy responsables y conscientes de que si creen haber estado expuestos a, al virus o, o tienen algún malestar, pues lo mejor es no, no ir. O sea, en todo caso siempre pueden contactarnos desde pues desde antes de que tengan que venir y todo, y vemos que, de qué manera los podemos apoyar, ya sea así mandándoles las cosas o algo, pero siempre es mejor no arriesgarse y no arriesgar a los demás, porque uno no sabe tampoco pues, qué situación personal puede tener, a lo mejor uno cree que es cualquier cosa y, y a la hora, de la hora se complica estando allá, ¿no? Entonces, sí. lo mejor es ser responsable y consciente al respecto, va a ser obligatorio independientemente de cuál sea la situación para, para esos... Para esos días es uh -huh. un hecho que va a ser obligatorio tener cubrebocas y, y pues eh, no lo especificamos directamente en la página, pero el, el contacto físico pues sí va a estar limitado, ¿no? Va a ser muy difícil estar detrás de todos todo el tiempo, así es que esto es algo que, que va a tocar de cada quien, que sea responsable y consciente. Uh -huh. pues ya en, el, en la habitación pues sabemos que pues, es gente con la que estás conviviendo, a fin de cuentas. Si, si ahí se están saludando o esté sucediendo lo que está sucediendo, pues es ya, ahí. Pero en, el, en las zonas públicas en donde estemos todos, lo mejor es tratar no de generar aglomeraciones, sino de pues, estar haciendo saludos de, pues, de mano o abrazo, que son, pues, son muy típicos y a lo mejor van a ser muy necesarios, pero bueno, vamos a tener que tener esa, esa restricción por lo menos este año y esperemos que, que no tengamos que volver a a esta necesidad de restringirlo en el futuro cercano, ¿verdad? Ay, no podremos abrazar por Twitter. Ahora,
0: ¿qué foto me tomará Rolling Stone para hacerla, para que le haga la gente? <ríe> haga
2: ya, ya te dije, mandaremos a hacer este de esos este, tótems este, impresos para que los puedas abrazar y tomarte foto.
1: Pues al menos ahora sí que yo lo que recomendaría a las personas que si tienen planeado, pues, ir a conformarlo. Digo, no puedo hablar ahorita por qué va a pasar, porque como mencionó Targus, ya esto puede cambiar en un día. Puede que mañana el gobierno dé otras órdenes y esto sea completamente distinto. Pero, bueno, al, estoy hablando a lo que nos concerna del día de hoy, viernes 3 de julio del 2020. Si una persona tiene pues planeado ir, nada más contemplar eso, ¿O que va a haber eh, ciertas restricciones y que tenemos que hacerlo por el bien de de que todo eso acabe pronto.
4: Uh -huh.
3: Y pues también atender las indicaciones es, uh -huh, o sea, pretendemos, no sé, eh, porque en este momento no los tenemos en la mano, pero queremos conseguir eh, termómetros de los ópticos, y si en uh -huh. algún caso estamos haciendo un control y tenemos que hacer que regreses a tu habitación, pues va a ser que tengas que regresar a tu habitación, o sea, por eso es una situación de la cual también tono, todos tenemos que ser conscientes y... Pues lamentablemente es algo que tenemos que, por lo que tenemos que pasar y no uh -huh. nos queda más que ser responsables y, y hacerlo. Sí, exacto.
0: Una pregunta un poco que sonaría suena, que un poco trágica, pero yo creo que muchos muchos de los eh, interesados asistentes a Confuror tienen. Es, eh, bueno, ustedes dan la fecha de que en septiembre es la decisión, pero ¿qué pasa? No sé si ya se tiene como contemplado qué pasaría si la situación cambia para mal después de septiembre
3: ah, si la situación cambia para mal después de septiembre eh, lo que nosotros tratamos de ampararnos es precisamente en, en el contrato es que ya, ya tendríamos la oportunidad o tendríamos que tener la oportunidad de reagendar más allá de, del rango antes especificado y en cualquier caso no tendríamos el compromiso de, de pagar al hotel entonces eh, antes de nosotros arriesgar el, pues el presupuesto hacia, hacia el hotel, porque nosotros, nuestra responsabilidad principalmente pasa con las personas. es el, que quería llegar. Entonces, si en septiembre pasa eso, pues lo que haríamos sería mover todo a, al próximo año y todas las entradas automáticamente quedarían transferidas. Bueno, las que sigan vigentes. En el caso de las que se hayan donado, eh, muy probablemente... A, no sé, o sea, esto es algo que no, no sé porque hasta que no estemos ahí lo, lo veríamos, no, bueno, pero es probable sí. que también las, las conservemos, porque a fin de cuentas estamos cambiando el, el, el planteamiento y, y pues tendríamos que adaptarnos a eso, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero sí, las que sigan vigentes o las que se hayan transferido, pues como tal, eh, permanecen y, y algo que se rescataría ahí sería el plan original, que es el de tener todos los salones y eso porque pues es algo que queremos seguir eh, manteniendo como objetivo y quizás en 2021 si sí se nos cumpla eh, llenar todos los salones del hotel y, y hacer ahora sí el, el tema de este, de, de este año de la lucha libre hacerlo pues, como lo teníamos planeado, hacerlo en grande o sea, Ahorita es no, es, no es que querramos hacerlo en chicos, es algo que teníamos que hacer pero aún así estamos procurando que, que el contenido que queríamos tener siga siendo tan rico como como pudiera hacerlo y que la experiencia si se da, se dé bien, pero, pero si sí es un espacio más pequeño, que con más pequeño no se diferencia mucho de lo que se tuvo el año pasado, eh, pero sí sigue siendo más pequeño de lo que se quería llegar a tener.
2: Uh -huh. No, y es totalmente comprensible, o sea, o, o hace que hay que sacrificar a algunas cosas.
0: Mira, Jerry D. propone, cambien... Eh, ¿Cómo? Bueno, no, no... Voy a decir la idea que tiene porque su redacción está un poquito rara. Que el próximo año sea el 16 de septiembre porque sería muy genial pasarla, pasar el Día de la Independencia Mexicana con Furris. ¡Ah, qué caray, fíjate! <ríe> sería padre, ¿no? Sí. Es que como que muchos Furris queremos que... Sabemos que es difícil que coincidan fechas... Eh, Fechas feriadas con convenciones, creo que los únicos que lo logran son Antrocon, que hubiera pasado esta semana y mañana es súper día feriado en Estados Unidos, que es día de su independencia. Eh, ellos lo logran, creo que es muy difícil, ¿no? Porque creo que es, es cuando más caros están los centros de convenciones, los hoteles
3: y todo eso. Sí, sí, mira, pues bueno, es algo que nosotros eh, no podemos decir ahorita. Sí, claro, lo podemos hacer en cualquier fecha, ¿no? Depende mucho de de que, se, que estén disponibles las fechas de cuáles son los costos en el hotel para esas fechas porque siempre estamos procurando o sea, originalmente aterrizamos en el hotel en octubre pero la verdad es que octubre sí es de los meses más costosos para, para hospedarse en, en el hotel y sí está dentro de, nuestra, de nuestros planes eh, abaratar eso moviendo un poco las fechas no vamos a ser bruscos y cambiarnos a otro momento en el año porque eso mm, desestabilizaría muchas cosas pero, pero sí se ha pensado, pues, en, en alguna fecha de septiembre. Todavía no se puede asegurar cuál, ni si sí, pero es una posibilidad.
0: Para que se... Ay, ay, cielos, me iba a sí, <risa> para, que se... Para, para que se pinte un poco la convención un poco
3: más mexicana, ¿no? Estaría un padre. Sí, aunque sí, como mencionabas, pues, a veces nos... Uno de nuestros este, factores a tomar en cuenta siempre ha sido que no coincidiera con algún evento que ya estuviera, ya sea en México o en, o en Estados Unidos, para no estar, pues, pues pisándonos. Sí, y sí. también que medio coincidiera ya sea con una fecha feriada en, en México o, o en Estados Unidos, incluso si queremos que, que el evento atraiga a gente de allá por lo general estamos apuntando a traer gente de Estados Unidos, no quiere decir que sea la única gente que queramos que venga de fuera del país, pero siempre apoya un poco por la cantidad de público que vive en Estados Unidos, no nomás el que nació en Estados Unidos, sino que a veces muchos eh, furries, incluso de, de otros países que, que conocemos sabemos que se han ido para allá, y allá a veces radican, entonces pues siempre queremos eh, volverlos a ver, a veces ya son nuestros amigos o algo y, y pensamos en eso también. ¿no? Uh
0: -huh. como, como Pepe, ¿no? Que decía que ya lleva años sin, sin venir a México y de pronto regresa para la conferencia eso estuvo todo Sí, de hecho sí. son ese
1: tipo de cosas que, que pues realmente las convenciones nos dejan. Algo que a mí me pareció muy padre y yo quiero darle un, una mención honorífica aquí a... Uh, pues en el programa, son todas esas personas, esos creadores, artistas, panelistas, o simplemente asistentes del año pasado de Confluorio o de los previos años, dos previos años que ha existido esta convención, que han mostrado en verdad esa comprensión y que dicen, oye, es que este es un evento que nos ha dado, eh, voy a hablar generalmente, ¿no? Que nos ha dado un espacio de convivencia para muchos. Para otros les ha dado un negocio porque pues tenemos dealers y artesali que se llenan y que la gente disfruta porque son un espacio que les ofrecen algo que ningún otro, en ningún otro lugar, bueno, hasta este año que ya íbamos a tener pues, convenciones en el resto del país, habían podido tener antes. Y qué bueno que ya tenemos en el resto del país este tipo de espacios. Y esperamos que el 2021 sea así. Pero, bueno, estoy hablando de, de confort en este aspecto. Eh, los que ya asistieron saben que es un espacio para vendedores, para panelistas, gente que estuvo ahí presente exponiendo su talento y exponiendo los temas de interés que fueron para muchas personas que generaron escenarios y que tuvieron un, un tema en común de qué hablar. O para un simple asistente que ahí conoció a su pareja, que ahí conoció a su mejor amigo actual o el grupo de personas que, inter, que, que interpreta su medio actual eh, y que comprenden esto es algo que realmente quiero Quiero agradecer por, por la comprensión a, este, a esta situación con Confuror. Sí. Ah, sí.
3: Sí, pensé que iba a, a, a responderte algo. O sea, a sí, que... está, estaba pensando en, en mis palabras, pero sí, o sea, pues, pues muchas gracias también por, por la mención, porque sí es, eh, o sea, al fin de cuentas, sin, sin ese... En esa participación el evento pues, pierde sí, mucho, mucho significado, el, el evento es el cascarón para que eso suceda y si eso no sucede no, no hay mucho que decir del mismo evento, aunque también nosotros siempre buscamos eh, el contacto con la gente para, para iniciar quizás un poco la, la chispita y, y a veces hay cosas que que nos regresan, ¿no? O sea, que, que de la nada surgen y aparecen y, y son impresionantes incluso para nosotros mismos darnos cuenta de, de que existen y, y lo grandes es que pueden llegar a ser, como fue el, el año pasado cuando asistimos a, a Confurtiva, que conocimos a Craig, eh, este chico que trabaja en modelos 3D y tiene, pues, al parecer una gran base de fans dentro de de lo que es el VR Chat, uh -huh. y él hizo una presentación en, en ConfurTiva de una especie de parade de, de avatars, de uh -huh. avatars virtuales, y le planteamos la posibilidad de repetirlo en, en Confuror Nos dijo, claro, de hecho es, es algo que yo, yo quería hacer, yo tuve la oportunidad de hacerlo por primera vez aquí, eh, pero mi tirada también era pedírselos ustedes y, y pues qué bueno que nos conocimos y ahí, ahí estuvo Craig, o sea, tuvo varias presentaciones de, de su trabajo ahí, además habló de él mismo en un panel y pues siento que es una de las cosas que podemos destacar, no es la única y tuvimos muy, muy buenas participaciones el, el año pasado y esperamos seguir contando con buenas participaciones, ya sea este año incluso de manera virtual, si, si es necesario, pero en el futuro eh, siempre tener eh, gente que, que quiera compartir algo y no siempre tiene que ser un talento eh, muy grande o, o algo que, que se esté produciendo y que sea algo que se aspire que sea grande. A veces simplemente el, el tener alguna idea creativa o, o, o divertida sobre lo que puede ser una reunión y pedir el espacio y sentarse una hora o, o o media hora incluso. Nosotros no ofrecemos espacios pequeños, pero pues media hora puede suceder si se les da el espacio de una hora y el resto del tiempo lo utilizan para enriquecer lo que fue la, la plática. este Pero puede ser algo muy sencillo, ¿no? como lo que tú decías la otra vez, Paco, de que querías hacer un panel sobre, sobre contar historias de terror. O sea, realmente eso puede suceder. Es algo que, que Confuror está dispuesto a aceptar en su programa, pero que rara vez se ha presentado. La mayoría de las personas uh -huh. han, han, lo han visto como una forma muy, como un medio muy formal, más bien, para, uh -huh. para exponer ideas o, o presentar sus trabajos. Y, y es la intención, pero también se puede hacer algo chuspo y divertido. Sí, de sí. hecho, no tiene límites.
1: Aquí la creatividad es la que te permite llegar a donde quieras y con furor, al menos con furor. Yo, bueno, digo, estamos hablando ahorita de esto, no estoy diciendo que los demás convencines, ¿no? Pero al menos en lo que es con furor, tenemos eh, la posibilidad de, de darnos cuenta que nos están ofreciendo los espacios y los medios para hacer lo que queramos sin límites en cuanto a lo que sea correcto, pues. Entonces, explotar nuestra creatividad. Ay, oh, ay, sí. ¿Qué, fue oh, eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
3: ¿Fue un sonido? Perdón, creo que fue mi culpa, lo, lo no, siento. Bueno. Ah, yo. Es verdad,
1: eh, explotar nuestra creatividad eh, en este espacio. Que, que, que ojalá y podamos seguir apoyando para que siga existiendo, ¿no? Es lo que, que más importa.
3: Ese sonido fue la explosión de creatividad de Coydell. <risa> no, perdón, es que me, me saqué un poco la, la boca con la camisa y no consideré que el micrófono estaba por ahí. <risa> Recién había tomado agua y, y me... No sé, se me olvidó la existencia del micrófono,
2: perdón. No te preocupes. No hay problema. Yo, yo pensé que era el teléfono de Paco que volvía a sonar. Oh,
3: no, no,
0: otra vez. vez.
2: Oh, oh. Sí. Lo siento, Paco, hecho, pero de... lo tenía que mencionar porque esa fue la mejor parte del
0: Ah, de eh, estoy haciendo una edición de, ese, de esa edición de cuentacuentos, de cuentacuentos, Ajá. disque de terror, eh, y dejé la parte del teléfono, no la edité.
2: Sí, no, no, fue, es que fue increíble, fue cuando lo está viendo bueno, de verdad.
0: Pues hay muchas preguntas de parte del público, no sé si querían eh, abarcar un poco más de este tema. Eh,
2: padre,
1: sí.
0: Eh, bueno, para relacionarlo un poquitito con lo que estamos hablando, dice Alex Power, dice, el evento principal de la lucha, ¿cómo le harán con eso de la zona de distancia?
3: Bueno, eso es, esa es una buena pregunta, eso es algo que vamos a tener que platicar con, con la con la gente, aunque no estoy muy seguro si ya lo habíamos anunciado o, o cómo es que se sabe o si estoy haciendo un spoiler, pero sí teníamos contemplado que hubiera una, un evento de lucha libre dentro del marco de Confuror. Uh -huh. eh, tenemos por ahí un, un proveedor y, y había una cotización no, no formalizada en un contrato ni pagada, pero... Pero sí esperamos que suceda y hasta donde sabemos creo que están operando en este momento. Pero no, no sabemos cómo serían sus, sus condiciones. A fin de cuentas, si, es, si esas personas están conviviendo todo el tiempo, creo que no hay mucho problema con que ellos estén en contacto físico. El problema vendría siendo que el público estuviera en contacto físico con los luchadores y supongo que eso es lo que vamos a evitar. Ajá. Que de cualquier manera evitaríamos que el público tratara de entrar en contacto físico con los luchadores. No... No es necesario, pero, pero sí trataríamos de mantener esa, ese atractivo en el evento si el evento se realiza. Uh.
0: Hay varios que tienen como una misma cuestión en el, en el chat. Tanto Guillermina Trejo como Ronnie Pérez, por si te saludos, Ronnie, y Tash Fox. Eh, voy a resumir un poco la pregunta porque cada uno lo hace de su, en su propia forma. Dice... Para ayudar al evento, creo que no les quedó muy claro, ¿se tiene que comprar una entrada o pueden donar directamente, hacer algún tipo de, de donación? ¿O mm. se va a hacer algún evento de recaudación o tendrá un link de donaciones? ¿Cómo va a ser eso?
3: Sí, sí estamos eh, puliendo los medios para establecer un, un, un canal o, o un, una plataforma por la cual podríamos recibir donaciones. Actualmente no... No está lista, y no puedo asegurar eh, cómo sería, pero, pero sí estamos buscando que exista la posibilidad por si alguien quiere hacerlo, no tenga que pasar por todo el proceso, si, si a fin de cuentas su única intención es, es donar un, un poco de dinero, eh, uh -huh. sí habría una opción, tenemos que, que ponerla, porque a fin de cuentas pues, la necesidad existe y, y es relativamente eh, sencillo tener un, un canal de donaciones y sabemos que... Existe gente con la, con la buena intención de hacerlo, entonces, ¿por qué no? Pero, y pues lo agradeceremos mucho en su momento. Este, espero que lo podamos anunciar en redes cuando suceda. Uh -huh. eh, yo creo que sucederá pronto, si, si eso es así. Eh, vi por ahí también que alguien mencionó si se podía aportar con arte, y si se puede. Eh, siempre es bienvenido el, el arte colaborativo y, y, y todo. Uh -huh. eh, pueden escribir igualmente al correo de, de info.conforor.org y se puede, o sea, con lo que nos ofrezcan, en cuanto a eso de arte, siempre podemos eh, dirigirlos hacia nuestro departamento de arte para, para que puedan colaborar, y a fin de cuentas el evento siempre está eh, respetando su, su atribución y, y pues de alguna forma eso les, pues nos, nos permite tenerlos ahí, no como parte de de lo que hay en el evento que son pues a fin de cuentas está hecho para, también para los artistas eh, no sé exactamente si vamos a hacer algo con, con arte para recaudar fondos en dado caso también se anunciaría si tuviéramos algún tipo de, de convocatoria me llegó la información sé que hay algunos artistas detrás de, de algo que, que quieren hacer pero en este caso también quizás podrían contactarlos no sé bien quiénes están involucrados y no quisiera pues decir cosas que, que estén a medias ni nada, pero mm. si, si, hay, si hay alguien que esté en el grupo de, de los... ¿Cómo se llama, Paco? ¿Artistas...? No,
0: artistas de venta, creo que se llaman... PAX, eh, que es como Furries Artistas de Expos, creo que son.
3: Ajá, sí. Sé que ahí están manejando esa información y, en todo caso, si alguien tiene esa, esa disposición, pues creo que se puede acercar con ellos para saber qué es lo que están haciendo. Si directamente quieren mandar arte a Confuror, pues siempre está la opción de, de escribirnos al correo o en su momento al combo que, que sí si pretendemos editar en los próximos meses y, y tener listo para, para el evento. For
0: talk, Furry Channel dicen, los amamos, saludos, saludos.
3: Muchas gracias.
0: Juan de Wolf dice: eh, Si se podría hacer el evento, ¿qué acciones de, preven de prevención usarían?
3: Sí, como mencionaba, la, por, portar obligatoriamente un cubrebocas en las zonas del evento, eh, hay probablemente puntos de control, como mencionaba lo del termómetro digital, y sí. directamente en las entradas de zonas muy concurridas, como puede ser el área de ventas, quizás se mantenga un acceso por goteo. Esto es que hay un número controlado de personas adentro que obviamente no, no involucra a los vendedores, los vendedores están en su lugar y reservan pues, su distancia con respecto a las personas que los visitan, eh, pero la cantidad de personas que se mueve por los pasillos viendo las cosas sería la que estaría limitada y se estarían dejando entrar personas conforme van saliendo las que ya están adentro, por, por grupos. Eso es más o menos lo que han manejado casi todos los comercios en estos meses y trataríamos de mantener un sistema similar
0: que Hasta con sentidos, sentidos de caminata, ¿no? Como en los supermercados.
3: Sí, sí, sí quizás tengamos que poner también los sentidos para evitar eh, esos como choques en los pasillos.
0: Mira, aquí min nos está preguntando qué serán juegos y si es así, ¿cómo serán las normas? Yo creo que se refiere a los a las Pursuit. actividades en general, Pursuit Games, sí. ese tipo de cosas.
3: Sí, pues. Ahorita no sé qué clase de juegos se podrían hacer, pero definitivamente tendrían que ser juegos adaptados a, a la nueva normalidad. Eh, no sé si probablemente nos amparemos más en juegos digitales, precisamente para incrementar la interacción con, con la plataforma en línea. Pero en el caso de los Foursets, pues sí tendrían que ser algo en presencia, si se da y pero pues en este momento no tengo detalles, ¿no? Eso es algo que, que pues todo lo que se tenía originalmente planeado y, y contemplado se queda en pausa y hay que, hay que replantear. Y, y actualmente no hay un planteamiento exacto, pero pues buscaríamos si sí, tener ese tipo de contenidos en manera que sea seguro hacerlo. Y si no es posible, pues tendremos que encontrar un reemplazo de, de, de algo similar o, o algo que pueda llenar este espacio.
0: Se empezarían a popular juegos más como tipo Jackbox, ¿no? Donde incluso sí pueden ser ahí mismo en un, en un salón, no tienen que ser a fuerzas en línea. Uh -huh. Y pues nadie, en Jackbox nadie tiene que estarse como eh, tocando o acercándose al otro, a la otra persona. Ni nada.
3: Sí, he pensado mucho en, en usar Jackbox porque, o sea, en el mismo salón incluso permite la interacción de la gente que está en el salón. Y a través del sistema de audiencias, pues, de la gente que podría estar en línea. Entonces, es algo que, que sí abre la puerta a muchas interacciones. Eso es algo que, que está dentro del, del tintero de, de lo que podemos hacer. Y, y sí lo hemos planteado un poco. Pero a ver qué es lo que al final podemos aplicar. Por ahí alguien habla de lotería. Y curiosamente sí había unos planes por ahí de hacer una lotería. No sé, no creo ya la verdad que suceda este año, pero pero es algo que queremos hacer, tener una lotería especial. Ya en su momento será mejor abordarlo. Ahorita no por, por spoilers, pero, pero sí estaría chido tener una lotería, full. Sí, lotería full. Um... Me
0: gusta esa idea.
2: <risa> Pregunta eh, Uzi Badana-Jeans. ¿Cuándo van a lanzar la convocatoria para el convoco?
3: Cuando Paco.
0: voy. <risa> No, pues, eh, pues por todo lo que ha estado ocurriendo, pues sí se han estado teniendo que aplazar muchas de los de los de anuncios, sí, de las de las fechas de los anuncios, no se ha podido como estar anunciando eh, las cosas como originalmente se tenían en el en el calendario cuando lo armamos a principios de, de año, eh, pero oh, sí sí no. se planea sí se planea abrir una convocatoria y espero que no sea dentro de, de mucho tiempo, no sea como que Ay, la lanzamos en septiembre, porque pues no
3: <risa> Sí Sí, o sea, es, va a estar un poco movidito en los próximos meses en cuanto a convocatorias y eso queremos, independientemente de cuál sea el resultado pues avanzar, no lo habíamos hecho antes, pero nuestra, nuestra idea era hay que hacer lo que se puede hacer con lo que hay y al final si se tiene que atrasar, pues no es, un, no es una pérdida, todo tiene que poderse recuperar para el próximo año entonces en este caso, pues ya nos toca abrir este, esas convocatorias. Así fue como abrimos la convocatoria de área de ventas. Uh -huh. Sé que nos hemos atrasado mucho en darle respuesta a la gente, es porque justo en el Inter, en el que recibimos las respuestas, hicimos la evaluación, eh, nos vimos en esta necesidad de, pues, de ver un poco más amplio el panorama y, y replantear la cantidad de salones, y eso implica volver a hacer el mapa, volver a calcular la cantidad de lugares disponibles y todo eso. Entonces, sí tuvimos como, como esa, esa cuestión que nos está trazando en esa convocatoria, pero sí vamos a, a darle respuesta pronto. Veo que hay mucha gente preguntando por Jeep COVID. sí eh, sí es algo que conviene mencionar, este, independientemente de, de si viene o no, o sea, si no puede venir, porque eso es algo que pues, está en, en duda, eh, en cuestiones de fronteras, porque a fin de cuentas las fronteras de un día para otro en estos días se abren y se cierran y, y hacen de todo, y también tiene pues situaciones relacionadas con, con visas y cosas así que de pronto hay cuestiones políticas en Estados Unidos que le pueden restringir moverse. El punto es que nosotros estamos esperando que sí pueda venir, pero como cualquier asistente y como cualquier otro de los invitados, puede existir la posibilidad de que al final no logra estar en el evento. Y si ese es el caso, buscaríamos que su participación sea virtual. Si tuviera que tener una participación virtual, siempre buscaríamos tener una participación presencial en otra ocasión, probablemente el, el próximo año o, o cuando él tenga la oportunidad de venir. Pero eso, eso aplica para él y aplica para nuestros otros invitados que tenemos y que no hemos anunciado, eh, precisamente porque no no había una pertinencia primero para hacer publicidad del evento y ahora no hay como una seguridad de, de que vayan a poder venir, pero en los próximos días estaré platicando con ellos para saber quiénes tienen una mayor probabilidad de asistencia y son los que probablemente estemos anunciando en redes y siempre con la posibilidad de que si al final no están en el evento estarían participando en línea pero yo espero que quienes puedan venir y en medida de que sea seguro estar aquí pues Puedan estar aquí y puedan estar pues en un tipo de convivencia distante con ellos.
0: Mira, Alex Prager nos dice algo bonito. Cuiden mucho a Jeep Cody para que le queden ganas de volver de nuevo. Un señorazo talentoso.
3: Sí, es un señorazo. Ten, tenemos sí. otro invitado, un, otro invitado de honor este año. No, no estoy seguro ya, la verdad, con todo lo que ha sucedido, si, si hicimos anuncio de él o no, o si hubo como algún anuncio informa o no.
1: Sí, sí hubo un anuncio que fueron los pocos uh, flyers de Confuror que se pudieron entregar en... Claro, el... los los flyers.
3: sí, sí. Y, claro. Pues, sí.
0: Algunos, algunos combooks impresos, poquito, los primer, de las primeras convenciones del año que hubo, que también se anunciaba Confuror 2020.
3: Sí, y tenemos por ahí algunos videos que nunca han podido ver la luz de las redes sociales, este, entonces a mí me parece bien hacer el spoiler que ya están haciendo por ahí, que Uncle Kage, mm -hmm. quien además sale en el en el documental de The Fandom, es nuestro segundo invitado de honor, este segundo no menos importante. Y, y con él tenemos cierta certeza un poquito más clara de que sí viene, porque, este, bueno, así nos lo planteó él, eh, pero igualmente sigue sometido a la frontera y a, y a cualquier cambio en las situaciones. Es que, pues, es un poco lo mismo. Pero sí, a diferencia de Jeep Cody, tiene menos complicaciones. Eh, y él, pues sí, nos, hace muy poco nos, nos confirmó que venía, que dependía de, de nuestra decisión y todo, y que pues, su boleto seguía vigente. Es algo que, que nosotros, para los invitados de Honor, pagamos y en su caso nosotros sí cubrimos el boleto de avión de él. Pero a fin de cuentas él fue el quien gestionó la compra de su vuelo, entonces él tiene el control de la misma y lo que nos está diciendo es como, pues, ¿qué sucede con el boleto y todo? Eh, pues ahorita sigue así. Entonces, si él es nuestro segundo invitado de honor, honor, eh, quienes no saben quién es o, o cómo es él, pues pueden ver el documental y tendrían un poco de más información de, de quién es él. Y de igual manera, si no logra venir aquí o el evento de Confuror se hace completamente en línea, pues lo podrían ver a través de, de Internet. Alguien muy
0: relevante a la historia de este fandom. Ya habíamos platicado de creo que un programa uh -huh. Se llamó Uncle Kage, ¿no? En, aquí en Viernes Furry Y hablamos de que, quién era él Y que, por qué era importante en el fandom uh -huh. Pero creo que el documental de fandom los, Les aclararía más Las dudas de, de Qué es lo que ha hecho uh
4: -huh.
2: Lo hemos mencionado varias veces
0: <ríe> Mira, Brian Sander nos dice que Por cierto, saludos Sander, gracias por estar por aquí uh -huh. El próximo año, y si el próximo año hicieran el mismo tema de este año.
3: <risas> Uy, sí, sí, lo pensamos, fíjate, pero no sé, algo a lo mejor es algo que a lo mejor todavía podamos replantear, pero teníamos otras, otros planes en cuanto a la secuencia de temas que ya medio se han definido en, en años pasados y por ahí tenemos como un calendario. No escrito, no puesto en piedra, pero sí más o menos de qué es lo que queríamos ir avanzando en cuanto a los temas. Uh -huh. A lo mejor está difícil verlo, pero sí hay una secuencia en los temas que hemos llevado. Eh, originalmente yo sí había pensado en escribir tal cual eh, una conexión entre los mismos, no, no se hizo y a fin de cuentas creo que no ha sido muy necesaria, pero sí ha habido una cierta secuencia y... Y sí había un tema de continuidad para esto y en algún momento pensamos, bueno, ¿qué tal que, que este año nos golpeó tanto? Que al final es como la lucha libre, sí, pero pues somos los que perdimos, ¿no? Y, y Somos los golpeados y todo, pero llega una revancha y la revancha es el, el 2021. Y, y era una posibilidad y todo, todavía no sé si, todavía no le digo que no, pero, pero quizás suceda que no. Eh, Hay este... que ganar los rudos este año, ¿no? Ajá. Sí. Este año justo lo que pensáis, es que a lo mejor este es el año como en Avengers, donde gana Thanos y después vemos cuando le ganamos a él. Pero la, la
2: segunda parte.
3: Ajá, quizás sí suceda, quizás no suceda el próximo año. Eso es, eso es más bien como la conclusión. Eh, pero de que nos gustaría reaprovechar el tema para, para un año menos incierto y, y agresivo, sí, definitivamente sí nos gustaría.
2: Sí, que
3: de
0: hecho, algo que sí hicieron los de BLFC, solo que no, no muchos le siguieron la onda de hacer años consecutivos con un tema. Y de hecho sí fue algo así, como lo de primero gana Thanos y luego los Avengers. Pues sobre... fue en 2015, 2016. En 2015 se supone que apareció como una, como una compañía malvada que quería destruir una ciudad ficticia y que estaba pues que estaba creando, era una ciudad como tipo, dominada por alguien tipo Lex Luthor, no alguien malvado, un villano malvado, de pronto el siguiente año el tema es la rebelión, y entonces llegan los buenos y se rebelan contra ese sistema. solo que sí estuvo un poco peligroso su propuesta, entonces, eh, cuando fue el año de la rebelión, sí tuvieron que poner muchos carteles de que no grafiten, está bien que sea la rebelión, pero por favor no, no haya protestas ni escándalos. Sí, sí. Fue como una, una jugada un poco, un poco arriesgada de ellos. Pero...
3: Creo, creo sí. que por la misma razón en en la comunidad de, de organizadores de convenciones, cuando se enteraron de que teníamos el tema de la lucha libre, como que como que le temblaron las piernillas a más de alguno, ¿no? Como que, pero lucha libre, lucha... Si de por sí, en ¿qué, ¿qué convención fue? Donde hace poquito había un grupo de... Creo que eran dos personas haciendo wrestling en, en el lobby. No lo supe. Sí, sí, tenían ese, ese detalle. Pero era, no era lucha libre en ese caso, era... Eh, esta lucha que hacen como con un traje eh, que es como una especie de, parece un traje como de nadador
4: uh -huh.
3: y, como uh -huh. y consiste como en tumbar al oponente y bloquear su movimiento no estoy muy seguro de, de todo eso pero alguien como que lo hacía y empezaron a hacerlo en el lobby y entonces era una situación muy confusa para la gente porque pues, eso es algo que tiene demasiado contacto corporal y y pues bueno, también es un poco violento. Entonces el caso es en que se pues, hizo rudo en, en redes sociales y, y a nosotros nos decían que pues tener un tema de lucha libre era un poco como, como jugar con fuego en, en una comunidad que, que tiene como este concepto de los luchadores son poderosos y, y atractivos.
4: <risa> Especialmente atractivos. Ajá
0: aquí nos están haciendo preguntas sobre la convención virtual como que también tienen esa duda Rodrigo Paneaga nos dice ¿cómo exactamente funcionará? y Wolfi Lofi, Lofi dice ¿dónde será la convención virtual o por dónde se podrá ver? saludos de un furry solitario de Rosario Santa Fe un saludo hasta Santa Fe
3: sí, todos los detalles respecto a la convención virtual no los tenemos porque no hay más que planes eh, o sea, iniciales digamos, eh, faltará confirmar el, el funcionamiento de las plataformas que queremos em, implementar, faltará informarnos un poco más de qué otras alternativas hay para saber que, si son mejores o no que las que tenemos contempladas actualmente. Y pues en ese caso me gustaría más bien eh, cuando se tenga esa información y tengamos todos los detalles muy puntuales, ya sea que podamos informar por aquí o si no existe la oportunidad de volverlos a visitar, simplemente pasamos la información y igual en redes sociales estaría publicitando, pero es algo de lo que haríamos mucho ruido cuando, cuando esté listo para ser anunciado, definitivamente, porque no queremos que, que se quede en duda o, o que quede así medio entre las sombras y que nadie se entere, ¿no? De, si tienen interés en participar, claro que, que son bienvenidos y todo, eh, nada más si es, como les mencionaba, es algo que quizás sea en su mayoría un evento cerrado para, para personas que, que hayan sido asistentes este año o que tengan algún tipo de acceso, pero eso no implica que no exista una forma de participar, o sea, vamos a tratar de que de que sea posible, a fin de cuentas es algo que sé que a muchos les podrá interesar.
0: Y, pues, hay, hay algo que iba a comentar. Sí, es... Si tienen duda de cómo funciona exactamente una convención virtual este fin de semana, creo que ya empezó desde hoy, no estoy muy seguro, pero al menos mañana y pasado mañana sí existirá la convención virtual de Anthrocon. Si quieren ver en vivo desde sus casas a Fox Amour y Pepper Coyote tocando en vivo, pueden hacerlo directamente en la Anthrocon virtual. Y si también alguien es experto o sabe sobre el tema, sobre cómo... ¿Cómo se, se podría llevar a cabo una convención virtual? Como ya lo habíamos mencionado antes. Pueden escribirles a Bernas Furry. Creo que su, su ayuda sería muy valiosa. Uh -huh. Pues nos quedan cinco minutos de programa. No sé si algunos de ustedes tengan alguna otra duda o Targos quiera comentar algo más antes de, de despedirnos.
3: Pues lo que puedo comentar es muchas gracias por invitarme al programa y... Bueno, en realidad creo que me invité yo solo. <ríe> Pero muchas gracias por aceptarme. No,
0: de hecho, estábamos contemplando eh, hablar sobre Confuror y cuando tú sí. dijiste que si te podíamos invitar, la verdad es que fue como anillo al dedo porque dije, pues así podemos preguntar directamente sobre alguien que sabe exactamente cómo se está manejando la, la organización, ¿no? que alguien que nos pueda responder dudas. Y creo que fue mucho, mucho más nutriente que si lo hubiéramos hecho nosotros mismos, así con la información que ya sabemos de Internet.
1: Sí, de hecho, exacto. creo que tener la información directamente de la fuente, directamente de un organizador, es mucho más, incluso relevante para las personas que lo escuchan, ¿no?
2: Sí, exacto. Y, y saben que estaba checando la página de Androcon y un Paco Salvaje aparece. Ay, siempre. Sí.
3: Siempre sale en la Antrocon, ha ido como tres
0: veces nada más. Pero... Sí, no, ha ido tres veces ya desde el 2017 que no he ido y siempre ahí aparezco. La ¿eh? congoli de todos los moles, yo creo que ya la gente ya dice, ay, otra vez Paco aquí, ay, salió en el documental otra vez, ay, se hizo un meme otra vez.
3: Sí, sí, ay, Paco salió en la foto de Antrocon, uy, no es foto de este año
2: entonces. Ándale. Ah. Ya se me hace que pagas este publicidad, Paco, ¿eh? Sí,
3: ya. Como... Ya nos toca volver para que tomen más fotos. Sí, ¿eh? sí
0: ya tomen no más fotos. Eh, el, dibujo, el dibujo que están viendo en pantalla, los que nos están viendo en YouTube, ese no los hizo. Por favor, díganle
2: a la gente de quién no los hizo, Se por llama
1: favor? Gachigor eh, en Twitter.
0: Hola, Ronnie. Hola, Ronnie, muchas gracias. nada por... por nada.
1: Y por ahí gracias, decía ¿no? que era una referencia a los 70 que yo sigo sin saber... ¿De quién es? Si alguien por ahí sabe, por favor, explíquenos. Creo que son el chavo no. del ocho, ¿no? Porque aparece como si Ronnie fuera doña Florinda.
2: Que... Uh, sí, sí. Se el
1: señor este Ramón. ¿o cómo se Ajá. Llama? Eh, y don Ramón, como si Paco fuera el profesor Girafales y como si yo fuera la chilindrina. No,
0: yo soy el, el... ¿Cómo se llama el que cobraba la renta? El chavarriga. El, el... Ah, el, el señor Panza, pero no me acordaba
1: cómo se llamaba. <ríe> En, en Sancho Panza. Sí, vi, muy, vi muy poco el chavo del ocho. Bueno, pero según yo es lo que alcancé a entender solo por el rollito en la cabeza y por el sombrero de.
2: Sí. sí.
0: Aunque Pachex dice que creo que es referencia de Queen, creo que sí, no es la, el video de. Ah, I sí. Want to break Exactamente
4: I want to break
0: Pero, perdón, ¿qué dibujo? Yo no, ¿no lo vi. Ah, perdón, lo ah, es, es, estamos viendo en pantalla en, en, YouTube. Podcast, en YouTube.
2: Pero, pero. Que, eh, eh, en
1: pantalla rápidamente para que lo veas. en un segundito.
0: Pero, bueno, si ya nos quedan ahora sí dos minutos, no sé si alguien tenga del chat una pregunta que se pueda responder en menos de dos minutos, o alguien de aquí de, de nuestro de nuestro crew que le quiera hacer una última pregunta a, a Targus.
2: ¿Cuándo vas a regresar nuevamente a Targus a viernes por día?
3: Cuando me inviten, yo siempre estoy disponible para estar aquí platicando de lo que sea. Yo soy muy platicador. Eso es todo.
0: O oh, vaya que sí, lo puedo confirmar. Son sí. Sí,
1: no, pláticas chidas. No, son solo pláticas random. Mira, sí. sí. por
0: aquí, eh, Alex Iván Tranquilino Beltrán, te pregunta,
3: Targos, ¿me mandas un saludito? Sí, muchas... Eh, ¿Cómo no? Más bien, este, un saludito a Tranquilino Beltrán. ¿Ese es el apellido, si eres así? Sí. Muchas gracias por estarnos escuchando y espero que pases una buena noche después de este, este podcast.
0: Alex dice, ¿a cuánto están los parecidos? Eso lo puedes ver en confortor.org o Org. Uh -huh.
3: Sí, y no sé, bueno, por ahí está la imagen de los precios, si se las paso la pueden poner en línea, ¿Sí, si es claro, algo favor. útil para, déjame agarrarla en cuanto pueda, mientras si ¿sí hay otra pregunta.
0: Sí, no, pues nada, pues vamos a empezar a mandar saludos, despedidas, uh -huh. eh, Uriel y Doggy, adiós bellacos. Adiós. <ríe> Muchas gracias uh, Doctor Woops, pasen buenas noches todos Otra vez felicidades por tu nuevo Fursuit Espero ya en algún momento Regresen las convenciones para poder <ríe> Ir a abrazarte bien fuerte Ah, no, ¿verdad? Ay, sí. No, a poder abrazar?
2: Ya no ahora es, sí. es como Vamos a tener que hacer otro tipo de, de saludos ahora
0: Alfonso Rodríguez ¿Dejarán el correo en descripción o debo revisar El video resumido? No, sí vamos a Compartir en la descripción, después de que se termine la transmisión, vamos a compartir tanto el link para que vean el documental de, de fandom de Ash Kayari, como eh, la, la red de Confuror, la página de Confuror y el correo electrónico al que ustedes pueden escribir, que se lo repetimos: es info@conforor.org, eh, ¿sí, verdad?
3: Ajá, uh -huh. info@conforor.org está en la página de conforor.org, está hasta abajo, en el pie de la página, también está ahí y están los medios de contacto que son Facebook, Twitter y Telegram tenemos un canal de un canal de Telegram bueno, no canal, más bien un, un usuario en Telegram a través del cual nos pueden contactar y hacer preguntas o, o... y mandarle mensaje de oh, wow, you <ríe> y ser ignorados también, ah no, no se crean pero, pero sí, o sea, cualquier duda se puede atender por ahí
2: Oh, qué genial. Dice Dr. Wolf: Paco, los forsub funcionan como trajes de protección para el virus. No, no creo que funcione así.
0: Ah, yo quería darle la razón, pero ahora sí poder tener el pretexto de abrazar.
2: Sí, pero no. Sí, pero no. Bueno, chiquillos, es hora de juirnos. De,
0: de saludos a, a absolutamente todos los que nos están mandando pidiendo saludos a Frank Falcón, a Dark Root Fox, a Dentry, Juan de Wolf, uh -huh. La Escala Real. No hay una la escala de mentis, No, no, no. No, no, no. <risa> uh, Wolfie Pink. Uh, PK Waffles. Uh, no sé cómo pronunciar tu nombre. Shobak. Creo. Shobak. Ya. Yeah. Pachex. Y Alex. Uh -huh. Alex, que hace rato se emocionó porque dije Alex Prower y no era él, Alex.
2: Alex? No. Ayer, el super, Muchísimas gracias por ayudarnos a estar controlando el chat. Muchísimas gracias y por apoyarnos.
0: Y bueno, pues eh, les vamos a dejar todo lo que necesiten en la descripción. Nos vemos la próxima semana. Y muchas Bye, gracias
3: por estar aquí, escucharnos y tenerme en el programa hablando de Conflor y de las cosas que nos suceden este año.
0: De hecho ya deberías hacer tu propio podcast. Yo creo que si sí nos tumbarías. <risa> sí, de que sí. ¿eh?
3: <risa> Yo creo que podría intentarlo. Ya, ya ves que acá hay Alguien que con quien habito, con quien vivo, que no le gustan mucho mis chistes y, y cuando menciono que quiero hacer este stand-up comedy, como que no. Ok,
1: entonces nos despedimos decimos adiós o ya quieres que lo corte, porque no entendí. Perdón, perdón, perdón. Luego nos bye. alargamos
0: la, la plática. Nos vemos.
4: Bye bye, bye.
0: bye.